0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crit My Cult, une émission où on parle de la culture qu'on aime le plus, la nôtre. Comme d'habitude, je suis accompagné de Maxime. Salut tout le monde Au programme du jour, nous débuterons avec les devoirs où on reviendra sur Why Don't You Play in Hell ainsi que The Princess. On enchaînera avec le calendrier des sorties. Dans le dossier Crit, on vous parlera de la nouvelle série Scott Pilgrim sortie sur Netflix. Comme dans chaque épisode, on prendra le temps de jouer tous ensemble avec le « Qui suis-je », le retour également de la capsule sur les derniers primes de la Starak. dans la culture culte, on reviendra sur la carrière d'Edgar Wright en vous dévoilant notre top commun, et on finira sur quelques recommandations. Encore un beau programme qui nous attend, alors c'est parti, bienvenue dans Crit My Cult Il y a deux semaines, comme dans chaque épisode, on s'est donné deux œuvres à regarder. Maxime m'a conseillé de regarder le film La Princesse, et moi je lui ai donné le film Why Don't You Play In Hell. On va donc revenir maintenant sur ce que chacun a pensé de l'œuvre de l'autre. Mais tout d'abord, Maxime, est-ce que tu penses que j'ai aimé La Princesse
1: Alors, je t'ai donné à voir le film La Princesse, parce que pour coup je suis vraiment curieux de savoir ce que tu vas en penser. Je t'avoue que j'arrive pas trop à pronostiquer... Est-ce que t'as été adepte, euh, déjà, bah, de la photographie du film, qui est quand même assez particulière Est-ce que t'as accroché au côté très jeu vidéo du film et à son côté assez opératique Je t'avoue que je sais pas trop. Je pense que t'as quand même pris du plaisir devant les scènes d'action, parce que je pense que les scènes d'action sont indéniablement assez cool, mais je sais pas si t'as accroché au reste du film. Parce que si le film a des faiblesses, c'est en dehors de ces scènes d'action. Mais du coup, toi Benjamin, penses-tu j'ai aimé Why Don't You Play in Hell de Sonosian.
0: Alors en fait le truc c'est que je ne sais pas ce qu'on peut penser de ce film dix ans après sa sortie parce que bah moi voilà je l'ai découvert au moment où il est sorti et euh, ça m'a mis une belle tarte. Mais du coup en le revoyant je ne sais pas ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Après je pense t'as quand même kiffé euh, la folie qui s'en dégage et la liberté créatrice, le fait aussi que le film parle de cinéma, de jeunes cinéastes, etc. Voilà ce qui peut nous parler, euh, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup parlé euh, à l'époque où je l'ai vu. Et aussi, euh, j'ai peut-être peur d'un truc, c'est que comme ça fait des années que j'en parle, peut-être que les attentes étaient trop grosses par rapport au film en lui-même, donc ça, je sais pas comment t'as pu l'appréhender et qu'est-ce que t'en attendais vraiment avant de le voir. Mais du coup, Maxime, il est l'heure des révélations, Dis-moi un peu ce que t'as pensé de Why Don't You Play In Hell
1: Bah, faut dire que le film Why Don't You Play In Hell, c'est un film qui est pas facile à recevoir au début, parce que c'est un film bah, qui est assez foutraque, euh, en tout cas dans son introduction, on a un montage quand même qui est très intense, donc du coup c'est vrai qu'on passe les premières 40 minutes à se demander un peu où on est. Mais l'avantage, c'est qu'une fois, au bout de 40 minutes, qu'on a compris où le film nous embarquait, d'une part déjà on comprend pourquoi cette intro, parce que c'est pas une histoire simple à introduire, en gros, je vais résumer brièvement. Euh, on a d'un côté des jeunes cinéastes qui veulent absolument faire des films coûte que coûte. Et à côté, du coup, on suit plus ou moins une guerre entre deux gangs de Yakuza. Et du coup, bah, évidemment, d'un côté, on a une guerre de gangs. De l'autre, on a des cinéastes. On se demande un peu où ça va. Pour des besoins que je ne vais pas nécessairement spoiler, une des teams des Yakuza va avoir la nécessité de faire un film. Donc, on comprend du coup que les deux arcs narratifs sont tellement éloignés de base que c'était pas simple de les réunir. Et c'est vrai que le film gagne en limpidité à partir du moment où les deux arcs se réunissent, et gagne aussi en tout, en fait. Il y gagne en fun, bien évidemment en action, puis bah surtout dans le plaisir qu'on peut avoir de le regarder. Donc bah, j'ai beaucoup aimé, surtout que même si son montage un peu compliqué au début euh, peut rebuter, moi tu sais que le montage c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, donc bah en fait j'ai quand même pris mon pied. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. Parce qu'une fois que le film décolle, c'est quand même vraiment bien, c'est super drôle, c'est aussi super gore, faut peut-être aussi euh, signifier ça à nos spectateurs. Oui. C'est très, 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 très gore. Mais c'est une forme d'horreur qui est très euh, burlesque finalement. Parce qu'on est complètement dans une comédie. D'ailleurs, même cet aspect comédie se dévoile à partir des, des 40 premières minutes parce que c'est vraiment un film qui se dévoile complètement dans sa dernière partie. Alors attention, je vais un peu spoiler, mais en gros, les Yakuza finissent par vouloir tourner un film. Donc c'est là que les deux intrigues se réunissent. Et le film en question, c'est qu'ils vont vouloir filmer réellement un raid qu'ils vont faire chez l'autre gang des Yakuza. Et le film, finalement, de manière un peu métaphorique, parle des sacrifices qu'on va être prêt à faire pour tourner un film. Parce que le, le cinéaste qui est présenté dans le, dans le film, lui, c'est quelqu'un qui a galéré pendant très très longtemps et qui n'a jamais réussi à faire quelque chose de sa carrière. Donc du coup, quand on lui propose un film, il est prêt à tout. Quand on lui propose finalement de faire un film où on va tuer des vrais gens pour de vrais, lui est encore complètement dans son fantasme du film. Et c'est vrai que cette partie de fantasme est poussée un peu jusqu'au bout, et là du coup je vais aussi spoiler la fin. À la fin du film on a un fantasme où il y a l'avant-première du film, et où tout le monde, toute l'équipe du film est là, pas mort, et je trouve ça très intéressant de les avoir présentés avec les bandages correspondant à leurs blessures. Par exemple quelqu'un qui se fait couper le bras, il va avoir le bras comme si c'était s'était cassé le bras avec un bandeau. Quelqu'un qui se fait couper la tête, il va avoir un bandage autour du cou comme si on lui avait recollé sa tête. Alors c'est vrai que cette scène est un fantasme, dans la diégèse du film, mais moi je l'ai pas pris forcément comme ça, je l'ai pris comme, bah, on fait du cinéma, et ce film, c'est juste du cinéma. Donc bah, c'est normal que les personnages reviennent. Et en fait, c'est un côté très très méta, très très euh, quatrième degré, même presque, où, euh, malgré tout ce qui se passe dans le film, faut quand même pas oublier que c'est du cinéma. Et du coup, c'est un film, bah, qui parle de cinéma, qui parle de ce qu'on est prêt à faire pour faire des films, surtout que, bon, nous deux, on n'a jamais fait de long métrage jusque-là, mais on sait très bien déjà qu'à l'échelle d'un court-métrage, la difficulté que c'est et les sacrifices que ça demande pour, pour tourner un film. Donc bah déjà, ça m'a parlé vis-à-vis -vis de ça. Et vu que le cinéma est ma passion, ça m'a aussi beaucoup parlé parce que la passion, dans le sens euh, aimer quelque chose jusqu'à en souffrir, est aussi le thème très important du film. Parce que finalement, tous les personnages sont prêts à se sacrifier et à souffrir énormément pour la chose qu'ils aiment. Que ce soit le Yakuza ennemi pour la fille de l'autre Yakuza, euh, le patron Yakuza pour sa fille, euh, le héros pour son film, et euh, c'est là où le film m'a beaucoup parlé. Et vous inquiétez pas, même si je vous ai spoilé, ça n'empêche pas d'apprécier le film. Parce que le film ne tient pas dans ses rebondissements narratifs et dans ses surprises narratives. Bien au contraire, il tient sur sa manière de mettre en place les choses, de les montrer et de les, de les mettre en scène. Et le film et quand même, avant tout, très très drôle. Faut être évidemment sensible à l'humour trash, parce que, bah, encore une fois, c'est très drôle et très gore, mais moi, j'ai beaucoup aimé, et, bah, je vous le conseille, donc, pour ceux qui ont canal, bah, foncez dessus, c'est quand même du très très bon cinéma japonais.
0: Merci Maxime pour ces retours, pour que je puisse en toucher un petit mot aussi euh, sur le film. En fait moi c'est un film que j'ai découvert du coup en 2013, et euh, je pense que c'est le premier film qui parle de cinéma qui m'a vraiment réellement touché, où je me suis senti concerné en fait. Où j'avais l'impression que ce film qui parle de cinéma, il parle aux petits amateurs comme moi. Pour continuer dans le spoil, euh, à la fin en fait, tous les personnages sont morts à part le réalisateur. Ce fantasme de l'avant-première ajoute une petite pointe de poésie. Et euh, quand on a regardé plusieurs films de Sonotion, c'est ça qui ressort beaucoup. C'est que Sonotion, c'est un mec qui aime rire, qui aime faire des délires complets, mais il y a toujours un peu de poésie. Ça vient dans une petite scène comme ça, par-ci, par-là, mais il va toujours te mettre une pointe de poésie. Je pense notamment aussi à la scène où Koji, euh, c'est celui qui a un sabre dans le crâne là, mmh. qui bouge partout, il repense à un moment de quand il était avec du coup Mitsuko qui est la fille du yakuza dont il tombe amoureux en fait ils ont une discussion assez banale où il commence à apprendre à la connaître alors que c'est une badass de ouf où elle se livre un peu. Et en fait, à ce moment de poésie alors que le gars est en train de voir un massacre complet et en train de voir Mitsuko en train de découper des têtes à tout va. Donc c'est hyper décalé, hyper drôle. Mais en même temps, il y a une petite pointe de poésie qui vient s'ajouter à tout ça et qui rend le film un chouille plus profond que ce qu'il aurait pu être. Et c'est là que en fait ça nous donne envie de s'intéresser à ces thématiques et pas juste le prendre comme un simple délire. Et ça, ça c'est un truc qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert le film. Et euh, pour aller à fond aussi dans, dans le côté méta euh, à la toute fin, on entend le dernier cut de euh, Sonotion qui, du coup, arrête le film, le vrai. Donc, on nous remontre encore bien. Genre, limite, en fait, c'est un peu notre porte de sortie, en mode, voilà, tu peux sortir du délire, maintenant, c'est bon, on est à re retour à la réalité. Très bien, Benjamin. Du coup, on va peut-être enchaîner à deuxième devoir. Benjamin, qu'as-tu pensé de La Princesse alors, la princesse, déjà, c'est très simple. C'est une princesse qui castagne tout un château pour récupérer le château. Et du coup, euh, tu as été assez pertinent dans tes attentes parce que c'est vrai que les scènes d'action sont vraiment jouissives. Euh, dès la scène d'intro, en plus, on est mis dedans, on perd pas de temps, on n'est pas là à te raconter « alors en fait, euh, c'est une princesse qui vient de là, qui fait... » Non. Elle se réveille, il y a des mecs qui arrivent, elle les castagne et on a compris que c'est bon, on était là pour la castagne, que ça allait être rigolo. Comme le film l'assume, ça le rend plutôt pertinent. Parce qu'il est vrai que à part les scènes d'action, ce qu'il y a à côté est un peu bancal par moment. Euh, je pense notamment à l'actrice principale qui m'a pas convaincu une seconde, malheureusement. Alors que dans mes souvenirs, je l'avais vu dans d'autres trucs où j'avais pas eu de problème avec elle. Mais euh, dans celui-là, euh, en fait, ils essayent de créer un vrai décalage un peu méta en mode genre euh, c'est censé être euh, la demoiselle en détresse mais finalement elle, euh, elle tabasse tout le monde. Et j'ai bien aimé aussi, le, pour les scènes d'action, le fait que le film assume euh, son gore. Dès qu'elle plante une épée, on voit le sang qui gicle. Peu importe là où elle la plante, dans l'œil, dans le cou, dans le bide, où tu veux, on voit le sang gicler on voit la lame rentrer etc. Donc c'est vraiment... Euh... Très agréable d'avoir un film qui assume son côté gore euh, dans son action. Tu parlais du côté jeu vidéo, et c'est vrai qu'il est très présent. C'est marrant parce qu'on en parlait dans l'épisode précédent euh, avec The Killer et Hitman. Et ici, j'ai vraiment eu euh, la sensation d'un beat'em all. Plusieurs niveaux, plusieurs étages. Elle tape tout le monde, elle tape tout le monde. Le but est d'arriver en bas de la tour pour aller combattre le boss, en fait. Voilà, en tout cas, euh, l'action est vraiment le gros point positif. Euh, que ce soit dans la mise en scène, dans la chorégraphie... Dans le côté graphique, comme je le disais aussi. Donc voilà, c'est vraiment le point fort à retenir si vous avez envie de passer un bon moment d'action euh, avec juste de la castagne. Et eh bah, ben, c'est un film que vous pouvez regarder très facilement. Après, il y a un autre truc du coup qui m'a dérangé si on sort du coup de ces scènes d'action c'est toutes les scènes de flashback vraiment, vraiment trop présente. Il y en a la moitié qui servent à rien, même pas dans la narration, en fait, qui sont là juste pour développer un petit peu le personnage. Mais comme on n'est pas là pour ça, ça fait juste ralentir un petit peu l'action. Ce qui est dommage parce que tous les moments où on n'est pas en flashback, euh, le rythme est effréné et ça, euh, ça y va et c'est très bien, en fait. Et euh, ça vient vraiment plomber euh, le rythme, alors que parfois il y en a qui sont intéressants. Après, tu parlais un peu de la photographie. Personnellement, j'ai rien noté de spécifique sur la photographie, donc euh, elle est OK et j'ai pas grand-chose à en dire. Peut-être tu nous en diras plus si tu avais des choses plus précises à en dire. Euh, mais voilà, euh, grosso modo, j'ai fait le tour. Euh, voilà, ce qui m'a un peu dérangé, c'est euh, le casting. Donc, euh, surtout le casting, du coup, de l'actrice principale et les flashbacks. Mais sinon, l'action est quand même assez jouissive pour passer un bon moment. Et si vous voulez euh, passer un moment sans prise de tête euh, avec des scènes d'action qui marchent bien, bah, c'est un film que je vous conseille.
1: Ok. Bah, écoute, ouais, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, euh, notamment sur les flashbacks effectivement, ils ne sont pas tous utiles. Surtout qu'il y en a beaucoup qui vont répéter un peu euh, ce qui a, qu a déjà été dit. En fait, les flashbacks viennent vraiment là pour un spectateur qui aurait besoin de contexte. Et qui ont besoin vraiment de l'or pour comprendre pourquoi la princesse est aussi badass, bah, les flashbacks trouvent leur utilité quand même. Surtout que la princesse, bah, euh, c'est un scénario qui est pris en contre-pied d'un cliché. C'est-à-dire que bah, la princesse se réveille en haut d'une tour, donc bon, bah, on s'attend effectivement à ce que ce soit une demoiselle en détresse, mais finalement, elle n'est pas en détresse. Et du coup, vu qu'il va contre un cliché, et qu'en vrai, on voit que le film n'a pas coûté si cher, c'est vraiment un choix budgétaire qui trouve sa pertinence pour ceux qui ont besoin d'un background, d'un contexte, qui ont besoin de savoir pourquoi cette princesse-là brise les clichés. Et vu qu'on se situe clairement dans un conte de fées qui se passe dans un monde, on va dire, occidental, et qu'elle qu utilise des arts martiaux, je rappelle que le réalisateur est vietnamien, donc il n'a pas fait des films très très connus, c'était un peu sa... son premier film occidental, il vient un peu lier deux types de contes de fées. C'est-à-dire les contes de fées d'arts martiaux asiatiques et les contes de fées de princesses. Et du coup, les flashbacks servent quand même à lier ces deux mythologies-là. On va revenir aussi aux scènes d'action et à cet aspect très jeu vidéo. Effectivement, il y a un côté assez jouissif. Surtout que le film arrive réellement à, ne serait-ce que par le design des ennemis, à te présenter la scène que tu vas avoir. Je pense notamment à la scène où elle arrive dans une salle à vide avec juste une grosse armure, tu vois la grosse armure, tu sais qu'il y a quelqu'un dedans, et tu sais que ça va se battre. Et du coup, ça crée une vraie attente à chaque fois que tu vois un personnage arriver, à te dire « Ah, il a cette arme-là, il a cette capacité-là, on est dans ce lieu-là, ah d'accord. Genre, je, je crois que je sais à quoi m'attendre. » Et il sait jouer avec les attentes du spectateur, et je trouve que c'est ce qui rend le côté jouissif du film. Surtout, on note les scènes au fouet avec Olga Kurilenko, notamment la scène dans la cuisine, qui est quand même assez géniale, parce qu'on a là une vraie utilisation du décor, du lieu et euh, une vraie variété de mise en scène vis-à-vis -vis des armes et des styles de combat des ennemis. Et ça, je trouve que c'est très fort. Quand tu es dans la cour en bas avec le roi qui est pris en otage, bah tu sais que tu es sur de l'intrigue politique. Quand tu es dans les flashbacks, tu sais que tu es dans euh, le cliché un peu du film de samouraï avec l'entraînement, le sensei dans la forêt, tout ça. Et quand tu vois la princesse, tu sais que tu es dans l'actionneur. Du coup, c'est vrai que le film a ce côté très confortable, parce que dès qu'une scène commence, tu sais à quoi t'attendre. Et du coup, il se sert de son côté opératique complètement assumé pour faire un film comme ça, on va dire bien ordonné, bien rangé, où tu peux prendre du plaisir là où tu as envie d'en prendre. Et au niveau de la photographie, moi j'ai trouvé ça assez original, parce qu'en termes de colorimétrie, le film a pour couleur dominante le violet. Et des films qui ont pour couleur dominante le violet, en termes d'étalonnage de, de, et de colorimétrie, bah c'est pas compliqué, c'est à peu près le seul que j'ai vu dans ma vie. On utilise la couleur violette pour justement accentuer le fait qu'on est dans un conte de fées, donc on va pas être dans un monde réaliste. On est dans un monde féerique, on est dans un monde de, 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 de guerriers, euh, de, de, de princes et princesses. Et ça nous aide complètement à nous dire « ok, je vais voir une fiction ». Et donc du coup, les trucs pas réalistes qu'on voit, on les accepte mieux par ce choix de colorimétrie qui est, qui, est, qui est fait assez vite. Parce que, pour vous dire, généralement, la plupart des films que vous voyez, ils sont soit étalonnés de manière euh, terne, hein, c'est-à-dire euh, du, du, du gris, des couleurs à peu près normales, ou alors, on va jouer sur le fameux Orange and Teal, qui est euh, un étalonnage basé bah, sur du orange et sur du cyan, hein, donc du bleu clair. On a aussi parfois des films un peu d'horreur pour une ambiance poisseuse qui vont avoir pour couleur dominante le vert, parce que c'est vrai que le vert, ça donne assez facilement des ambiances un peu crasses. Le violet, ou plutôt le magenta, hein, si on parle de colorimétrie, c'est un peu souvent la couleur oubliée dans les couleurs dominantes et dans la colorimétrie. Donc moi, j'ai trouvé ça assez chouette qu'on ait un film qui expérimente un peu sur cette couleur-là.
0: Ok, d'accord. Merci pour ces éclaircissements, Maxime. Bah, je pense qu'il est l'heure de se donner les devoirs de l'épisode prochain. Ouais, carrément. Alors,
1: la fin de l'année arrive, donc on vous propose, du coup, que les devoirs vont être des films sortis cette année que vous allez pouvoir rattraper. Donc, bien évidemment, on va plutôt viser des films sortis plus ou moins en début d'année, histoire que vous puissiez les rattraper sur les plateformes de VOD. Du
0: coup, Benjamin, quel est mon devoir pour l'épisode prochain eh bien, vu qu'on va bientôt découvrir son second film qui est Dream Scenario, je te propose de découvrir le premier film de Christopher Borgli qui est Sick of Myself et qui est sorti aussi cette année chez nous.
1: Et bien, bah, ça tombe bien parce qu'en plus, j'avais très envie de le voir. Bah, Merci beaucoup, je te dirai ce que j'en ai pensé euh, l'épisode prochain. Et de mon côté, Benjamin, on va rester dans l'actionneur bien bourrin et bien débile
0: et tu vas regarder ou de l'or et du sang. Ok, très bien. Moi aussi, je devais le rattraper, quoi qu'il en coûte, donc avec plaisir, Maxime. Et maintenant qu'on en a fini avec les devoirs, on va pouvoir passer au calendrier des sorties. À l'arrivée de Noël, beaucoup de sorties nous attendent. Le 1er décembre, on a eu l'album de Isha et Limsa, Bitume Caviar, volume 1. Le 6 décembre, au cinéma, nous aurons Soudain Seul, mais aussi Bâtiment 5 de Lajli. Une petite sortie jeu vidéo le 7 décembre avec Avatar Frontier of Pandora. Une petite sortie aussi au cinéma le 7 décembre, c'est Godzilla Minus One que vous pourrez voir durant deux jours dans les cinémas pâtés en 4D. Le 8 décembre, nous aurons le retour de Nicki Minaj avec Pink Friday 2. Sur les plateformes, le même jour, on aura Le Monde Après Nous sur Netflix mais aussi Un Stupéfiant Noël sur Prime Video. Le 9 décembre, nous aurons le final de la trilogie des épisodes de Doctor Who pour les 60 ans. Le 13 décembre, une ribambelle de sortie avec les trois mousquetaires Milady, Wonka, Rue des Dames, Winter Break, ainsi que Past Lives. Et pour finir, sur Netflix, le 14 décembre, nous aurons la dernière partie de la saison 6 de The Crown, mais aussi le 15 décembre, Chicken Run, La Menace Nuggets dans cet épisode, le dossier Crit sera consacré à la nouvelle série Scott Pilgrim qui est disponible sur Netflix. Brian Lee O'Malley, qui est l'auteur de la BD, est ici le créateur de la série. On y retrouve donc ses designs si singuliers. Pour la série, ils ont réussi à récupérer tout le casting original, que ce soit dans la VO ou dans la VF. Donc on pourra y retrouver Michael Serra, marie elizabeth Winstead, Chris Evans, Brie Larson ou encore Audrey Plaza.
1: Et pour le casting VF, on retrouve Hervé Groul, Ygritte Donadieu,
0: Alexis Thomasian ou encore Emmanuel Garigeau. On tient à vous prévenir dès maintenant, on va beaucoup spoiler la série pour pouvoir parler des différentes adaptations. Donc soyez prévenus, on va spoiler, mais sachez que globalement, on a bien kiffé la série et on vous la conseille. Maintenant, on va y aller, mais Maxime, petite remise en contexte.
1: Alors, Scott Pilgrim de base, c'est un comic book canadien qui a été adapté par la suite par Edgar Wright en film. Et là maintenant, on a un peu la troisième adaptation de l'histoire de Scott Pilgrim et de Ramona Flowers avec une série d'animation. Alors, il y a eu aussi déjà un animé qui est sorti pour la promo du film, il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti, mais c'est des adaptations plus mineures. Donc là, on va vraiment se concentrer autour de ces trois itérations de Scott Pilgrim.
0: Et vu qu'on parle d'adaptation, du coup, Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de cette série
1: bah, alors, j'ai trouvé ça assez marrant, la manière dont ça a réadapté l'histoire qu'on connaît, finalement. Parce que la série, c'est à la fois un reboot, à la fois une suite, mais aussi à la fois un what if. Donc, uh, what if, hein, c'est un et si, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est et si Scott s'était fait battre dès l'affrontement du premier ex de Ramona. Donc, pour remettre un peu en contexte l'histoire que raconte Scott Pilgrim, c'est Scott Pilgrim, donc un jeune ado un peu feignant et très geek, qui va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Ramona Flowers. Petit problème, ou plutôt sept gros problèmes, Ramona a sept ex maléfiques que Scott Pilgrim va devoir affronter pour pouvoir sortir avec Ramona. Là, la série commence en zone de confort complète, dans la mesure où elle commence comme la BD et comme le film, sauf qu'au moment de l'affrontement du premier ex qui s'appelle Matthew Patel, Scott perd le combat et disparaît, tout simplement. Et du coup c'est l'occasion pour la série de se concentrer sur Ramona qui va chercher à retrouver Scott. Donc du coup on va revoir un peu tous les personnages qui font le film et la BD mais de manière complètement différente vu que bah là on n'a pas les affrontements entre Scott et les ex. Et je trouve ça assez malin parce que la série va prendre en compte des éléments de la BD qui n'ont pas été repris dans le film mais aussi des éléments de choix d'adaptation qu'on a que dans le film. Du coup on a une troisième itération qui prend des éléments bah, des deux précédentes itérations donc du coup, ça permet un peu de lier les trois œuvres. Et justement, là, on va un peu plus se concentrer, du coup, sur la série en elle-même. On reviendra, euh, si besoin, sur euh, le film et sur la BD. Mais du coup, Benjamin, toi, t'en as pensé quoi, finalement, de la série,
0: et surtout de ce qu'elle raconte, et de la manière dont elle reprend cette histoire et ses personnages bah moi j'ai vraiment adoré dans le sens où euh, du coup ça nous permet de nous concentrer sur le personnage de Ramona Flowers. Parce qu'il faut le dire, dans le film, Ramona est un peu froide et donc c'est difficile pour nous de s'attacher vraiment à son personnage. Dans le film, Ramona est plus là comme un enjeu, un enjeu scénaristique finalement. Alors que ici, ça nous permet de prendre le temps de la connaître, de voir comment elle réagit face à ses ex-petits amis, parce que c'est elle qui va devoir les affronter. Et ce qui est malin dans cette série, c'est qu'elle ne va pas simplement les affronter, mais elle va plutôt essayer d'arranger la fin des histoires qu'elle a eues avec chacun d'eux on découvre euh, par le biais de quelques flashbacks que la fin de ces histoires avec ses ex se sont généralement mal terminées, pas forcément euh, de manière dramatique ou tragique, mais tout simplement où elle pouvait fuir. Et là, ça lui permet à elle de revenir parler de tout ça avec ses différents ex pour qu'ils puissent comprendre pourquoi elle a agi comme ça et qu'elle aussi puisse comprendre pourquoi eux ont réagi de cette manière également euh, à cette rupture. Et tous ces éléments font que bah, on s'attache beaucoup plus à Ramona. Laisser Ramona telle qu'on la connaît dans le film aurait été contre-productif par rapport à la série car finalement, elle n'était pas très attachante parce que ce n'était pas le propos. Donc voilà, le premier élément qui m'a vraiment plu c'est de pouvoir pleinement aimer ce personnage de Ramona Flowers. Bah, en plus de ça, ce côté froid, c'était vraiment un ajout d'Edgar white sur le film. Là,
1: on a un personnage qui est plus proche de la Ramona de la BD, qui est même complètement la Ramona de la BD. Et ce que j'ai bien aimé euh, dans ce choix de se concentrer sur Ramona, c'est que ça permet aussi de parler d'autres choses. C'est-à-dire que le, la BD et le film se concentraient beaucoup plus sur Scott Pilgrim et sur la manière dont, quand on rencontre quelqu'un, on peut gérer bah, la relation vis-à-vis -vis de son passé, vis-à-vis -vis de ce qu'elle était avant qu'on la rencontre. Là, vu qu'on se concentre sur Ramona, la série, en fait, c'est vraiment une série qui parle du deuil amoureux. C'est-à-dire que on se rencontre, on s'aime, au bout d'un moment, il bah, y a des choses qui font qu'on bah, se sépare. Et vu qu'il y a cet ex, on peut explorer... Différentes histoires de rupture, donc différentes raisons de rupture. Et du coup ça permet vraiment d'aborder tout un éventail de personnages et de relations qui nous permettent vraiment de parler de ça, de comment on fait le deuil d'une relation. Comment on fait le deuil de quelqu'un avec qui on a partagé des, des moments, avec qui on a des bons souvenirs sans forcément bah, gâcher ses souvenirs et sans forcément devenir ennemi après avoir été amant. Et ça moi c'est ce qui m'a particulièrement plu là-dedans. C'est que du coup, on n'est pas sur une simple redite de ce qu'avaient fait les précédentes itérations. Parce que dans la BD, vu que c'est une BD, on peut se concentrer sur pas mal d'arc narratifs et plein de choses. Le film avait quand même choisi de vraiment recentrer autour de bah, Scott et comment il va arriver à accueillir une Ramona qui a, qu a un passé. Parce que je sais que dans la BD, on parle aussi du passé de Scott. Dans le film, on ne parle pas du passé de Scott. Donc c'est bon, Scott, on a exploré pendant deux œuvres. C'est un personnage qu'on connaît,
0: finalement. Là, on peut se concentrer sur le vrai personnage central de ces trois œuvres, qui est Ramona Flowers. Oui, complètement. Et puis, comme tu le dis, ça amène vraiment euh, un parcours complètement différent. Là où ses ex étaient justement maléfiques dans les deux premières itérations, ici on les caractérise pas comme maléfiques. Au contraire, on va justement essayer de comprendre pourquoi ils ont créé cette fameuse Ligue et comment un peu les ramener à la réalité en quelque sorte, c'est-à-dire bah, reprendre sa vie sans être obsédé par Ramona. Et donc dans la série finalement on découvre un lot de personnages assez amusants et assez touchants pour certains qui permettent en fait à Ramona de pouvoir se construire en comprenant qu'est-ce qu'il n'allait pas dans telle ou telle relation et mieux préparer euh, la relation qu'elle va avoir avec Scott Pilgrim finalement. Bah, en fait
1: c'est ça, c'est que là où les deux premières offres parlaient un peu de toxicité et de toutes ces toxicités qu'on peut apporter à l'autre plus ou moins involontairement et même plus ou moins volontairement aussi dans certains personnages, cette nouvelle itération, un peu le revers de la médaille, mais c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'on a eu déjà deux offres finalement, pour se concentrer sur tout ce qui était négatif, bah là, on va se concentrer sur le positif. C'est justement là où, moi, je peux avoir une petite critique à faire sur le, le, la série, c'est que, du coup, le propos devient plus lisse, vu qu'on parle que de choses positives, et c'est vrai que, du coup, là, on est complètement dans un anime qui est beaucoup plus centré bah, sur la comédie, sur des personnages positifs. Donc, je trouve ça chouette d'explorer d'autres facettes de ces personnages-là, après là où ça peut me gêner c'est notamment concernant le personnage de Gideon Graves qui était quand même pas du tout un mec bien dans la BD comme dans le film et qui est quand même le chef de la Ligue des Ex-Maléfiques et là il devient un peu trop cool. Donc c'est vrai que d'une part c'est pas gênant parce que qu'on bah, se situe un peu dans un troisième univers et donc dans celui-là bah, on est dans un univers où Gideon bah, est plus si toxique et du coup je trouve que c'est quand même un peu gênant de rendre
0: ça euh, aussi lisse et aussi joyeux finalement. Ouais, je peux comprendre, mais après, je trouve que c'est vraiment une nouvelle adaptation. On parle d'une autre histoire et du coup, Gideon est peut-être un autre personnage. Parce qu'on ne parle pas tant que ça, finalement, de son passé. En plus de ça, je trouve qu'il fait partie un petit peu de la surprise de cette nouvelle adaptation, dans le sens où même lui est mis à mal dès le début, c'est-à-dire qu'il va y avoir un combat qu'il va avoir avec Mathieu Patel, et il va perdre tout son empire, et Mathieu Patel va être un peu finalement le Gideon de cette adaptation-là. Du coup, alors que Gideon, lui, redevient un petit loser et il va retrouver son pote Lucas Lee aussi à un moment donné. Mais en fait, c'est un peu Matthew Patel finalement qui reprend le dossard de, du fameux chef de ligue et euh, qui est le mec finalement le plus toxique de la série, même si encore une fois, ça reste assez léger. Après, pas de panique non plus, euh, Scott Pilgrim n'est pas totalement oublié et reste essentiel à l'histoire. D'ailleurs, pour les fans du film, il y a un petit twist marrant où en fait euh, Young Neil a soi-disant écrit un scénario pendant qu'il dormait qui se révèle être en fait l'histoire de Scott Pilgrim que l'on connaît. Donc euh, l'histoire où Scott va battre chaque ex-maléfique. Et d'ailleurs, petit easter egg rigolo, le film dans la série, du coup, est réalisé par un certain Edgar Wrong. Et donc du coup, c'est assez rigolo parce qu'on voit évidemment la référence à Edgar Wright.
1: Et puis le jeu de mots, hein, du coup, Wright et Wrong, un peu évident, mais qui fonctionne très bien parce que du coup, bah, pareil, ce Edgar Wong fait partie aussi des seuls personnages réellement euh, toxiques de la série. Et c'est marrant que bah, finalement... Euh, les personnages réellement toxiques, c'est des personnages qui sont un peu bah, en dehors des, des personnages de base, finalement. On disait du coup que c'était un peu un reboot et un what if, mais on vous a dit aussi que c'était une suite. Et en fait, là où c'est très malin, c'est que dans le twist final, on se rend compte que euh, Scott a voyagé dans le futur, donc du coup, on est vraiment sur un espèce de ligne alternative. C'est-à-dire qu'il bah, y a une première euh, ligne temporelle où l'histoire s'est déroulée comme elle devait se dérouler, donc comme dans la BD, comme dans le film à peu près, mais que grâce à un voyage dans le temps, on peut réécrire l'histoire. Et du coup, c'est un twist qui est excellent parce qu'il permet de reconnecter toutes les œuvres entre elles. Et là, bah, du coup, c'est quand même sur ces deux derniers épisodes qu'on peut commencer à explorer Scott Pilgrim parce que vu qu'il voyage dans le futur, il va rencontrer son lui plus vieux qui est en fait un peu à l'origine de ce fameux voyage dans le temps.
0: Et en fait, du coup, ce personnage de Scott du futur a beaucoup de regrets parce qu'en fait, il n'est plus avec Ramona Flowers. Il veut empêcher son lui du passé de sortir avec Ramona Flowers pour s'empêcher cette souffrance qu'il subit depuis, on imagine, quelque temps déjà. C'est pour ça que c'est lui, finalement, qui a kidnappé euh, le Scott Pilgrim du présent que nous, on connaît. Et du coup, à la toute fin, on se retrouve avec le vieux vieux Scott Pilgrim. Even Holder Scott je le précise, seul ajout de casting pour un personnage principal est doublé par Will fort. Et donc, ce personnage, finalement, est peut-être le plus toxique de, la... de ce panel de personnages, car il décide d'éliminer de... tout le monde, vu que Scott ne veut pas, finalement, arrêter de sortir avec Ramona Flowers. Donc, l'amour est plus fort que tout, évidemment, mais lui, il n'est pas de cet avis.
1: Et cette thématique permet de reconnecter et de renforcer euh, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la thématique du deuil amoureux. C'est que finalement même l'enjeu de base et tout ça se fait parce que finalement Ramona et Scott ont fini par divorcer et que du coup c'est le vieux Scott qui ne gère pas son deuil amoureux qui a démarré tout ça. Et c'est vrai que du coup, à travers l'évolution de tous les personnages, tu parlais tout à l'heure de Gideon qui a retrouvé Lucas Lee, bah on a aussi ce côté du bah, « après un deuil amoureux, on revient un peu gamin, on fait, on fait des bêtises, ils font du paintball dans l'appart et du skate dans l'appart hein, de mémoire ». Et du coup, tout le monde a un peu sa manière de gérer le deuil amoureux, donc positive, négative. Et c'est vrai que finalement, on parlait de la toxicité des personnages mais bah finalement, le personnage le plus toxique, c'est vieux Scott, sauf qu'il est toxique vis-à-vis -vis de lui-même. Et c'est là que c'est très intéressant, la manière dont la série reprend les thématiques de l'univers Scott Pilgrim pour en refaire autre chose et raconter autre chose, c'est justement avec cette conclusion... Euh, sur le voyage dans le temps, sur le vieux Scott, et donc du coup la série se termine avec un affrontement de Even Holder Scott, hein, donc euh, Scott encore plus vieux, face à tous les autres personnages de la série. Et du coup le film s'appelait Scott Pilgrim versus The World, qui est aussi le titre du, du, du deuxième bouquin, et du coup le dernier épisode se termine par un épisode qui s'appelle The World vs Scott, Scott Pilgrim. Et du coup, on a le droit à un affrontement final euh, et un vrai climax. Et c'est vrai que quand on a autant de personnages et autant d'arcs narratifs, j'ai trouvé ça très fort de pouvoir tous les conclure autour de leur thématique commune, finalement. Et du coup, je vais en profiter pour enchaîner sur un des aspects très importants des trois œuvres. C'est la manière dont on va essayer de lier des codes narratifs visuels et du comic book et du jeu vidéo et du cinéma, et aussi bah, de, de l'animation, et notamment animation japonaise, hein, le, le, la série a été animée par euh, une équipe japonaise, donc là on a vraiment un peu ces quatre médias-là, qui se fusionnent en un seul, pour raconter des choses avec chacun ses codes, qui s'ajoutent à un moment où c'est toujours pertinent, et ça pour le coup, les trois œuvres partagent complètement cette
0: pertinence, dans la manière de lier les codes visuels de ces quatre médias-là. Et c'est marrant, parce qu'on parlait encore de jeux vidéo tout à l'heure, euh, par le biais de La Princesse, mais là encore, évidemment, Scott Pilgrim prend des codes du jeu vidéo avec plein de détails, évidemment la vie supplémentaire, ou encore euh, les combats en versus fighting, je crois qu'il y a aussi euh, un peu de combat beat and all, on en parlait tout à l'heure, et là c'est encore très présent, comme dans toutes les adaptations d'ailleurs, que ce soit dans la BD, dans le film, et maintenant dans la série. Donc ça c'est un aspect visuel qu'a toujours assumé Scott Pilgrim, parmi tant d'autres, parce que du coup il faut aussi faire l'effort d'adapter des cases de BD en animation. Et c'est d'autant plus intéressant que, particulièrement
1: aujourd'hui, depuis Final Fantasy VII, on va aimer dans les jeux vidéo quand les jeux vidéo reprennent des codes purement cinématographiques. Donc avec des vraies cinématiques, avec des plans de cinéma finalement. Je pense à Final Fantasy, à Metal Gear Solid, ou à bah, la plupart des AAA qui sortent aujourd'hui. Mais en oubliant qu'avant ça, il y avait des codes de narration qui étaient réellement propres aux jeux vidéo. Par exemple, à tous les codes narratifs des jeux d'arcade... Euh, même des premiers jeux vidéo de, de console, hein, comme, comme des, des Sonic, des Mario ou autres. Notamment avec la vie supplémentaire qui récupère, où euh, bah, quand deux personnages vont s'affronter, il y a vraiment un, un, l'écran qui est séparé avec le versus au milieu et une voix off qui annonce euh, le combat qui va avoir lieu. Et je trouve ça très intéressant de reprendre ces codes-là pour en faire des codes narratifs d'œuvres bah, audiovisuelles comme, un, comme, comme de l'animation. Et c'est là où, en fait, où tout se lit, parce qu'on a à la fois des codes propres en comic book, vu que, bah, que c'est tiré d'un comic book et on a un design qui est déjà un peu proche euh, d'un manga. Donc forcément, quand on adapte en animation, et vu qu'on a une équipe d'animation qui est japonaise, bah, on reprend énormément de codes, des, des shonen et de l'animation japonaise de manière générale. Vu qu'on parle de jeux vidéo... C'est toujours très pertinent quand on reprend ces codes narratifs, du, bah, comme je vous disais, de l'arcade ou du versus fighting ou du, du bon vieux platformer à l'ancienne. Mais aussi, il bah, y a quand même une œuvre audiovisuelle qui est là, il y a un film qui a été fait. Donc parfois, on est dans des codes narratifs purement cinématographiques. Et je trouve que c'est un peu la force de l'œuvre Scott Pilgrim dans son ensemble, c'est cette manière de lier les codes visuels. Et on vous en reparlera plus tard dans le podcast. Mais c'est vrai que le film avait été très novateur dans la manière de lier ça. Et je trouve que la série arrive aussi à apporter quelque chose de nouveau dans cette manière de lier les
0: différents codes visuels finalement. Au final, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que la série parle d'amour. En fait, quand on fait le bilan de, de tout ça, tout traîne autour de l'amour. Là, on était, comme tu le disais, beaucoup sur la toxicité dans les deux premières œuvres. Ici, on, tout est pour l'amour, ce qui peut paraître du coup plus naïf, plus lisse. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, on avait déjà eu les autres versions à côté. Donc là, j'ai vraiment profité du fait que la série me parle d'amour, me, me transmet un message positif et quelque chose d'hyper agréable et de feel good à regarder.
1: Bah surtout que ça s'adapte plus à une série qu'on regarde sur Netflix, c'est-à-dire une œuvre qu'on va regarder tranquillement dans son canapé. Surtout que c'est une œuvre plus longue, donc on, bah forcément on a des choix d'adaptation hyper pertinents. Et surtout, bah vu que l'auteur original reprend les rênes de sa franchise, bah là il peut vraiment continuer sa narration. Et en plus de ça, à la fin, on a une toute petite scène, qui gêche pas non plus la fin, qui ouvrirait éventuellement une suite et je trouve que, bon, on sait pas trop de quoi parlerait cette suite, c'est une, vraiment une petite ouverture pour se, pouvoir se permettre de le faire, mais je trouverais ça d'autant plus intéressant, parce que vu que le comic book n'a pas de suite, et que le film n'a pas de suite, et que même le jeu vidéo reprenait cette histoire-là, bah si on a une suite à la série, ça veut dire que là on partirait enfin sur une histoire complètement nouvelle, donc on aurait sûrement les personnages qui reviendraient, mais là du coup on serait plus du tout sur cette histoire d'ex-maléfique, et ce serait sûrement l'occasion d'aborder un autre sujet autour des relations amoureuses, parce que finalement, Scott Pilgrim dans son ensemble, ça parle
0: surtout de relations amoureuses au sens très large. Vous l'avez bien compris, globalement on a adoré cette série, on a hâte de voir une potentielle suite et on vous parlera plus amplement de Scott Pilgrim le film un peu plus tard, mais maintenant on va jouer Pour le jeu du jour, on va se lancer sur un « qui est-ce ». Normalement, vous connaissez bien les règles, c'est facile. Je vais penser à une personnalité ou un personnage. Et Maxime va devoir me poser des questions pour déterminer quel est ce personnage. Eh bah, ben écoute, je te propose de commencer à poser des questions.
1: Petite précision, on s'est posé quand même une contrainte. Pas de cinéma. Ouais. Et pas de série télé non plus d'ailleurs.
0: Exactement. Alors
1: Benjamin, est-ce que c'est quelqu'un de fictif non. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la musique Oui. Est-ce que c'est quelqu'un d'Américain Non. C'est quelqu'un d'Européen Oui. De Français Oui. De très très connu Oui. Est-ce qu'il fait du rock Non. Est-ce qu'il fait de l'électro Non. Est-ce qu'il fait du rap Non. Ah <rire> Donc il, il est chanteur quand même Oui. Ok. Je peux l'entendre à la radio Non. Pas maintenant. T'as pu l'entendre, mais maintenant, non. D'accord. Est-ce que c'est un chanteur à texte Ce qu'on appellerait un chanteur à texte Non. C'est Patrick Sébastien <rire> Non. Pierre Perret <rire> Non. Euh, donc, c'est quelqu'un qui met l'ambiance un peu Oui. Ok. Et il est décédé, du coup Oui. D'accord. Donc, un chanteur français qui fait des musiques festives. Mm -hmm.
0: Carlos Oui Bravo Maxime, waouh! Je pensais pas que tu devinerais aussi rapidement. Bravo, bravo. C'était Carlos. <rire> J'espère que vous connaissez tous le Big Bisou quand même. Bah oui. Quand même. <rire> tout nu et tout bronzé. <rire> oh oui. Euh, bah à ton tour, Benjamin. Du ok. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est fictif? Non. Est-ce qu'il est dans. Bah la chanson? <rire> non. Est-ce que malgré qu'il soit réel, il y a eu des œuvres. Qui lui sont consacrés mmh, Non. Est-ce qu'il a un rapport avec la littérature Non. Avec le jeu vidéo Oui. Ok. Donc, est-ce que c'est un homme qui fait des jeux vidéo Oui. Euh, est-ce qu'il travaille pour Nintendo Non. Est-ce qu'il travaille pour euh, exclusivement pour une plateforme Par le passé. Ok. Est-ce qu'il s'agit de Kojima Bien sûr, Benjamin Oui yeah. <rire> Je savais yes. qu'avec le par-le-passé... Euh... <rire> non, en euh, bah, Kojima, c'est compliqué parce que euh, ses Death Stranding sont sortis que sur PS5, mm. enfin sur PlayStation. Euh, il prépare, on attend toujours des nouvelles, mais il prépare un jeu exclusivement euh, Xbox, un jeu d'horreur. Ah, moi, je parlais de son exclusivité Konami... À Konami. Bah oui, ah, avec oui, tout le oui. drama qu'a suivi. Euh... Ah ouais, non, moi je parlais du coup des plateformes, euh, consoles, euh, PC, tout ça, c'est pour ça. Donc c'est pas grave, en attendant, j'ai trouvé, donc ça, ça va, tu peux y aller. Alors, bon bah, les questions
1: classiques, hein, euh, est-ce que c'est quelqu'un de fictif Oui. Donc, euh, qui est pas issu du cinéma du coup Non. Ok. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas pu voir au cinéma non plus Non. Musique Non. Bande dessinée non. Euh, une légende. Non. Donc pas musique. Non. Ah jeu vidéo. Non. Ah non j'ai déjà enfin, dit. Su, su Ah quand même. Su. Oui. Mais c'est pas son média d'origine le jeu vidéo. Non. Et son média d'origine du coup c'est ni de la BD. Non. Ah c'est de la littérature. Oui. Donc c'est un personnage fictif littéraire. Oui. Qui a pu être adapté en jeu vidéo. Oui. Mais pas adapté au cinéma ni en série. Non. Hmm. Donc c'est pas, euh, je pensais, au à... oh, héros of the Witcher, mais du coup ça doit pas être ça. Non. Vu qu'il a été maintenant adapté en, en série. Absolument. Donc je cherche un personnage littéraire, hein, on est d'accord. Oui. Français Non. Européen Oui. Britannique Oui. Donc certainement pas Arthur ou Robin des Bois. Non. Pas Sherlock non plus Non qu'est-ce qu'on a comme personnage britannique issu de la littérature Harry Potter. <rire> non. Est-ce que c'est un personnage d'Harry Potter Oui. Mais qu'on n'a pas vu dans les films Oui. Peeves Oui. Bravo, Maxime. <rire> c'est bien. Hé, hé, hé Je suis Peeves Potter et tu n'es pas prêt de mobiliers. m'oublier. <rire> Incroyable. C'est... Euh... Ce niveau de plateforme absolument horrible. Ah ouais, ouais,
0: ouais. Voilà, Sauter sur les bibliothèques, là. Ouais. On n'en peut plus. À toi, Benjamin, du coup. Ouais. Alors, est-ce que c'est fictif Non. Est-ce que c'est un homme Oui. Est-ce que c'est un homme âgé Non. Est-ce qu'il est en vie Non. D'accord. <rire> est-ce qu'il fait de la musique Et Il en faisait, du coup. Oui. Est-ce qu'il fait partie du Club des 27 Non. Il est 33. <rire> <rire> Donc il est mort jeune. Pas bah, non. D'accord. Donc tu me disais juste qu'il n'était pas vieux parce qu'il n'était pas en vie. Il n'est pas mort vieux non plus. D'accord, ok. Euh, il est mort dans les années 2000 Non. Dans les années 90 Ouais. Est Ce qui fait du rock. Ouais. Ok. Est-ce que c'est Jim Morrison Non. Parce qu'il fait partie du club des 27. Ouais. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe culte Oui. Alors là, ouvre ton cerveau, mon vieux. Je suis nul en rock, putain. Y'a plus de rock. <rire> le rock est mort. Eh ouais, oui, le rock est mort, putain. Ouais. Putain, Jim Morrison, c'était qui l'autre Johnny Cash. Non. <rire>
1: Quel rapport
0: entre Morrison et Cash <rire> Non, c'était pas l'autre auquel je pensais, okay. mais du coup, j'ai Johnny Cash qui m'est venu, donc je l'ai dit. Il est mort vieux, Johnny Cash. Bon, J'en ai aucune idée. Bon. <rire> là, là, tu es sur un terrain que je ne connais pas. donc euh, je Oh, suis... t'inquiète pas. Je sais que tu peux trouver. Jimi
1: Hendrix. Non. Bah non, Club des 27 euh, aussi.
0: Ah ouais Ouais. Ah, je savais pas. Il a eu une carrière solo
1: Oui, mais clairement pas reconnu pour sa carrière solo. Ah. Sweet Je sors ma carte Freddy Mercury. Non Il a gagné <rire> <rire> <Yeah>. <rire> Et oui,
0: c'était Freddy Mercury. Ah là là, putain, il a mis du temps à monter au cerveau, celui-là. Et pourtant, en effet, c'était plutôt évident, mais ouais, je sais pas, il a mis du temps à monter. Ouais, à je
1: pensais qu'il serait plus évident, mais écoute, ah, c'est chouette, on
0: fait... a les difficultés, pas là où on s'attend. C'est ça, exactement. Bah, c'est parti pour mon avant-dernier, Maxime. Pose tes questions. Est-ce qu'il est fictif Non. Homme ou femme Non, euh, est-ce que c'est un
1: homme Oui. C'est un homme réel. Est-il oui. encore vivant Oui. Euh, est-ce qu'il produit encore des choses Oui. Euh, dans la musique Non. Enfin, un peu. Ok. Est-ce que c'est un youtuber Oui. Est-ce que c'est Feldupe Non. Il fait un peu de musique, mais c'est pas son. C'est YouTube avant tout. Oui. Euh, il fait partie du YouTube game côté jeux vidéo non. Côté euh, vulgarisation Au sens très large. Est-ce que c'est Alt236 Non. Qui vulgarise du cinéma Non. De la musique Oui. Est-ce que c'est Werner.mp3 Non. <rire> qui d'autre qui parle de musique sur
0: YouTube Popslay
1: non. Profitez-en pour noter tous ces noms de youtubeurs.
0: Hein. <rire> oui, voilà. Ça. Tout ce qu'on cite, généralement, on apprécie. Si on n'apprécie pas, on le précisera. <rire> ah non, lui, par contre, je peux pas le saquer. <rire> euh,
1: donc, il parle de musique. Mm -hmm. Ah, maskay? Non. Bien tenté. Ouais, mais surtout que des youtubeurs musiques, c'est vrai qu'il n'y en a pas des milliers. Non. Ah, est-ce que je suis abonné à sa chaîne Je dirais que non. Est-ce qu'il vulgarise que de la musique ou est-ce que c'est un sujet parmi tant d'autres qu'il peut aborder
0: Principalement de la musique. Mais ça lui arrive d'aborder d'autres sujets. Alors
1: Je pense pas que c'est lui, mais j'élimine C'est de la frite.
0: C'est lui. Ah, <rire> J'ai bien fait tenter. Et oui, oui, oui. oui. Il, faut, il fallait tenter, Maxime. Je pensais pas que t'allais direct partir sur YouTube. C'était un peu mon chic code, tu vois. En fait, pour ouais. moi, à partir du moment où tu devinais YouTube, c'était mort. Ouais. Donc, euh, ça va, t'as un peu galéré après. Ouais. Mais euh, dès que tu m'as dit YouTube dès le début, j'ai fait, putain. Bon, ouais, ben bah, euh, en fait, j'ai pensé
1: fait à faire le dupe vu qu'il il sort oui, ses oui, albums bah oui. et maintenant
0: même Al 236. Euh... D'ailleurs j'avais commencé à écouter son album Half Dub c'est hyper intéressant je te conseille de, de jeter une oreille je pense que ça peut t'intéresser en vrai.
1: Ouais ouais ça me ouais ça me tente bien j'aime bien l'univers euh, de ce qu'il fait donc mm -hmm. je suis prêt à écouter ce qu'il fait en musique. Mm -hmm. Non mais je pense que ça peut t'intéresser. Eh bien c'est parti Benjamin. Fictif. Oui. Oui. Évidemment.
0: Jeu vidéo. Oui. Euh... Homme. Non. Tomb Raider. Non Est-ce <rire> qu'elle est, -ce qu est euh, la protagoniste principale de son œuvre? Oui Est-ce euh, elle porte le nom de son œuvre? Non Est-ce que c'est un jeu sorti dans les années 2000 Ouais Est-ce que c'est un jeu sorti sur euh, console, PC Je crois qu'il est sorti un peu sur toutes les plateformes à l'époque est-ce que c'est un jeu euh, culte Est-ce qu'il est connu euh... pour certains Est-ce qu'il est culte pour nous Il est très culte pour <rire> nous. <rire> Est-ce qu'on parle de Jade Bien sûr <rire> qu'on parle de Jade. <rire> du coup du jeu Beyond Good and
1: Evil, qui va fêter ses 20 ans bientôt. Et je pense ouais. que ce sera l'occasion de faire un
0: dossier culte sur le jeu. Absolument. Et d'ailleurs, il y aura une ressortie du jeu en 4K. Ouais. Ça Donc... Va. Euh... Si vous n'avez jamais fait ce jeu, c'est le moment d'y jeter un coup d'œil, mais on vous en reparlera, vous inquiétez pas. Eh ben écoute, j'en ai plus qu'un Maxime. Fictif Oui. Jeu vidéo
1: Oui. Homme Oui. Humanoïde Non. Est-ce qu'il a des apports de créatures qui existent Oui. Euh, est-ce que c'est Page <rire> Oui, c'est Page. <rire> Donc, Page issu du jeu Beyond, Beyond Good and Evil, qui
0: d'ailleurs <rire> fêtera ses 20 ans. Ah mince, je crois que j'ai une impression déjà vue, Maxime. J'en <rire> vu. étais persuadé avant qu'on commence que on taperait tous les deux dans du Beyond Good and Evil, oui, d'une ouais. manière ou d'une autre. C'était assez, euh, assez évident. Voilà, c'est les deux personnages principaux du jeu, et encore une fois, allez jouer. Eh bien, Benjamin, on, va... on est parti pour mon dernier. Ok. Personnage fictif Non. Non. qu'il est dans la musique Il en fait. Ok. C'est son activité principale Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il fait euh, du jeu vidéo Non. Est-ce qu'il a un rapport avec YouTube Non. qu'il a un rapport avec la littérature en général Rapport avec le cinéma Non. Donc il fait de la musique, c'est pas son activité principale et il fait voilà les autres trucs. Son activité principale est une, une activité culturelle, enfin artistique Pas forcément. Alors, il a une activité... Euh,
1: il a d'autres activités artistiques. Ouais. Mais il n'est pas connu pour une activité artistique.
0: Ok. Tony Parker Non. <rire> <rire> euh, Est-ce que c'est un sportif Non. Est-ce que c'est un politique Non plus. Est-ce que c'est un journaliste Oui. Donc, c'est un journaliste sur une chaîne télé Ouais.
1: Journaliste, est peut-être une fausse piste. Ouais, je peux quand même t'indiquer okay. euh, que je suis obligé de répondre oui, mais... Mmh.
0: Ok, ok. Journaliste, peu importe ce qu'il en fait, c'est pas non plus son activité principale. Pas vraiment. Il a une autre activité que tu pourrais dire, celle-là, elle est principale. Ah oui. Ok. Il est philosophe <rire> Non. Il joue aux jeux vidéo Non, pas du tout, du tout. Il est comique Non. Mais c'est quelqu'un de très drôle. <rire> ok. Il est vivant Oui. Il fait encore son activité actuellement Ah oui. oui. Oui Oui, oui, oui. La chanson, il en fait encore aussi actuellement Je
1: crois pas.
0: Non Pas okay.
1: Pas activement, en tout cas.
0: Ok. Il est plus connu par Internet ou par la télé Télé. Quand tu dis journaliste, enfin, la notion de journaliste, genre, il a été animateur d'une émission et c'est tout ou juste, ou vraiment, il a fait des trucs de journalisme, enquête, euh, tout ça.
1: Non, il a été journaliste, on va dire, en début de carrière. Ok. Mais c'est vrai que depuis qu'il est connu, c'est pas... Tu vas pas l'associer à du journalisme particulièrement,
0: quoi. Mais animateur télé Oui. C'est son activité principale Ah oui. Ah Animateur sur TF1 Oui. Ok. Nico Saliagas Oui <rire> <rire> Bravo,
1: bravo Nico Sabiagas, incroyable Et oui, Benjamin, Nico Sabiagas, ce qui
0: fait une transition parfaite. Et oui, parce qu'on va passer maintenant à la capsule Starak.
1: C'est le grand soir, bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer Donc Vous savez, on va suivre à chaque épisode... Les primes de la Star Academy, donc le podcast sort toutes les deux semaines. Donc là, on va revenir sur le prime 4 et 5 de la Star Academy. Donc le prime 4, c'était un prime qui avait été fait euh, avec un système de duo. En fait, si vous voulez, pendant la semaine, euh, on avait demandé aux élèves de se mettre par groupe de 2 et de passer les évaluations par groupe de 2. Donc là, du coup, il n'y avait pas trois nommés, mais il y avait bah, deux duos qui étaient nommés et qui, du coup, devaient se défendre en duo avec la chanson pour se défendre en duo et aussi un espèce de battle où l'un devait interpréter une chanson à voix et l'autre devait interpréter une chanson euh, up tempo, feel good, put your hands up.
0: <rire> <rire> Benjamin, qu'est-ce qui t'a marqué toi sur ce prime Pas mal de choses parce que du coup moi je regarde que les primes donc j'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Déjà ce qui m'a fait rire c'est qu'on parlait dans l'épisode précédent qu'ils avaient repris des choses de Colanta avec la fameuse immunité c'était lauto de Koh lanta parce que maintenant on est face au destin lié. Dans l'épisode précédent, je disais que Pierre n'était pas du tout mis en avant alors que je trouvais qu'il avait une gueule et un talent qui étaient faits pour. Et finalement, bah, la prod m'a donné tort parce que sur TikTok, le monsieur a explosé grâce à une de ses compositions qu'il a fait au piano dans le château. Donc ça m'a fait beaucoup rire, mais en soi, euh, j'en suis plutôt content parce que je trouve que Pierre est toujours à l'heure actuelle un des candidats les plus sérieux de l'émission. Alors
1: c'est vrai qu'en plus c'est une mise en avant qui n'est pas que liée à ce qui se passe en dehors du château. Euh, il faut savoir que Pierre améliore énormément aussi son travail au sein euh, de la compétition. Donc de base c'est pas un danseur, il est en train d'un peu de s'ouvrir et de s'améliorer vraiment en danse. J'ai l'impression qu'il a vraiment pris au sérieux la compétition et ce que ça pouvait lui apporter. Donc c'est une récompense à juste titre. Et puis après, c'est vrai que bon bah on a Pierre mis en avant, et pour le coup, on sent que la compétition avance on va mettre les élèves un peu plus en danger, surtout, euh, notamment, bah, sur le, le prime dont on parle, euh, je parlais de la courbe de progression de Léni Au tout début de la saison, elle faisait clairement partie des élèves les plus faibles vocalement, et là, elle a fait un duo avec Vita, et elle a complètement mangé Vita. Et en vrai, moi, j'avoue que c'est ce que j'aime aussi dans la Star Academy, c'est de voir que bah, la motivation de certains élèves à s'en sortir, à s'améliorer, surpasse parfois un certain professionnalisme, et une certaine habitude que peuvent avoir certaines bah, grandes stars.
0: Oui, complètement. Et c'est vrai que sur cette prestation, ça s'est bien vu. D'autant plus que je trouve que sur ce Prime, Vita était très iconisée. Vraiment euh, mise en avant, mais de manière un peu euh, étrange. Genre bah, justement en tant que marraine... Et elle était toujours sur un piédestal par rapport aux autres élèves. Et donc, du coup, euh, bon, c'était un peu étrange. Moi, j'aime pas trop cette façon de faire les choses. Après, c'est sûrement pas elle, hein, sûrement la prod qui a décidé ça comme ça en tant que marraine et tout. Donc voilà, elle prend quand même certaines libertés et tout. J'ai trouvé ça un peu marrant. Mais bon, voilà, j'espère que Vita, on la reverra à la finale et que pour l'instant, elle nous laisse un peu tranquille. <rire> du coup, on va aussi en profiter pour parler des nommés, pour
1: parler un peu de la manière dont ils sont défendus. Parce que du coup, quand on regarde pas les quotidiennes, c'est peut-être surprenant de se dire, de voir Clara et Julien nominés en duo. Mais j'explique du coup pour ceux qui ne regardent pas les quotidiennes, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Clara et Julien du coup se sont mis en duo, donc du coup les deux plus grosses voix euh, se sont mis en duo ensemble, il n'y avait pas forcément une alchimie qui se dégageait de, de ce duo-là. Alors que tous les autres se sont mis vraiment par affinité, et au final c'est ce qui est ressorti des duos qui ont été faits lors des évaluations, c'est que l'affinité des duos entre eux ont vraiment, euh, pour tous sans exception, brillé de mille feux. Bon, ouais, ils sont clairement rattrapés sur l'émission, ils ont clairement compris où était leur point faible, et puis vu que ces deux grandes voix, bah ça a fonctionné. J'aimerais aussi revenir du coup, sur ces, ces espèces de battles qui ont été organisées pour défendre les deux duos, où Julien et Elena euh, se sont affrontés chacun sur une chanson euh, vocale. Donc Julien nous a proposé du Jacques Brel. Bon, mm -hmm. il était complètement en surjeu, mais voilà, vu que vocalement il a assuré du Jacques Brel, bah, ça a fait son effet. Elena, par contre, a décidé de se défendre sur Heurt, de Christina Aguilera. Je ne comprends pas que personne lui ait dit de ne pas y aller. J'ai aucun doute qu'elle gère la chanson en répétition, mais c'était quand même sacrément se mettre en danger que de le faire en live, et il s'est passé ce qui devait se passer. Et après, sur la partie son festif, on a eu Marie-Maud qui a fait du Juliette Armanet. Grosse prise de risque, grosse mise en danger. Bah, ça a pas marché tant que ça. Mais en fait, le truc avec Marie-Maud, c'est que elle s'améliorait énormément, mais vu la vitesse à laquelle ses camarades se sont améliorés, bah, elle s'est très vite retrouvée pas trop au niveau du reste. Et puis en face de ça, Clara a décidé de, de jouer la carte d'un son de Rihanna, et ça c'était un choix très fort, parce que d'un côté du coup elle avait le côté ambiance et euh, put your hands up, mais du coup, bah niveau prestation vocale euh, ça a envoyé aussi, et du coup, bah elle a un peu mangé son adversaire. Et pour le coup, je trouve que sur le prime en lui-même, Marimone a quand même mieux géré que Elena, mais vu que Marimone avait déjà été nominée plusieurs fois, euh, qu'elle s'améliorait moins que les autres, je peux comprendre qu'ils aient choisi de sauver
0: le travail d'Hélène. Et je dirais que Hélène a loupé euh, son coup, alors que marie maude n'est juste pas au niveau encore. Voilà. Et donc, euh, tout simplement, pour moi, naturellement, c'est elle qui est partie. Je l'avais un peu pré euh, sur le dernier épisode. Exactement. <rire> donc, euh, c'est bah, ce que je craignais pour elle, malheureusement. Hein. C'est que bah, si elle retombait en nominée, ça ne passerait pas deux fois. Quoi. Voilà. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Du coup, marie maude est partie. Mais maintenant, on peut parler aussi du prime qui a eu lieu, bah, le dernier prime en date, qui était avec la Philharmonie de... je sais pas où. Alors, c'était un orchestre philharmonique.
1: La particularité de cet orchestre philharmonique, c'est que son chef d'orchestre est Mathieu Gonnet. Et Mathieu Gonnet, c'était l'ancien préparateur euh, musical de la Starak. Donc euh, voilà, c'est un peu le, le, le retour d'un ancien. Et puis en plus, du coup, il a participé aux évaluations. Et d'ailleurs, les évaluations se sont faites en ce sens, sans prendre en compte les progressions, les talents, d'où ils sont partis ou autre. Ils ont vraiment pris en compte le « est-ce que, vocalement, ils assurent avec un orchestre ?». C'est les trois élèves les moins bons vocalement qui ont été nommés, c'est-à-dire bah, Candice, Djibril
0: et Victoria Exactement. Au niveau des nominations, on pouvait pas être plus logique, je pense, que ce soit pour la Philharmonie ou pour la compétition. Mmh. C'était pour moi logique que, que ces trois-là soient nominés à un moment donné. C'est une nouveauté pour Candice, mais bon, Candice, ça fait un moment que c'est quand même fragile. Et euh, même s'il y a une progression voilà, dans sa façon de se mouvoir, de se présenter sur scène, etc., malheureusement, la voix stagne beaucoup et les fausses notes... Euh, viennent en grand nombre malheureusement pour elle euh, lors des prestations sur le prime en tout cas et du coup après c'est une place que connaissent très bien Djibril et Victorien qui ont déjà eux été nominés de leur côté et donc euh, bah, qui sont vocalement aussi parmi les plus faibles donc du coup bah euh, voilà c'est Victorien qui a été éliminé
1: et bah c'est assez logique parce qu'au final, oui, il partait de plus bas tous les autres candidats. Mais il y a d'autres candidats qui partaient de quasi aussi bas que lui, comme Margot par exemple. Et quand on voit la courbe de progression qu'elle a eue, bah, c'est normal que si ça s'améliore pas, bah, ce soit lui qui parte. Et pour le coup, Jibril n'a pas non plus trop géré sa prestation, bien que pour moi c'était quand même la meilleure des trois. Parce que Jibril a ce côté où s'il fait une fausse note, il s'en fiche, il se rattrape vite, il continue. Il a quand même une présence scénique qui est quand même bien là et qui est, je trouve, une des meilleures parmi tous les candidats. Donc, euh, voilà, je pense que c'était normal de le sauver. Et peut-être que Candice a profité de la hype autour de Pierre, vu que pour les gossips, il y aurait une romance entre Pierre et Candice. Euh, <rire> voilà, et puis peut-être aussi pour ceux qui regardent les quotidiennes, il la voit réellement s'améliorer. Un peu comme Elena, on aimerait que euh, ce qu'elles font en semaine se retrouve sur les primes. Parce que du coup, bah, je suis pas sûr que Candice euh, survive encore longtemps dans la compétition si elle n'a pas pareil ce petit déclic dont elle a besoin.
0: Et pour revenir à Victorien, en fait, le gros problème pour lui, c'était que bah, c'est le seul qui n'arrive pas à chanter, en fait, mmh. tout simplement. Et euh, bah, on a pu le voir, euh, malheureusement pour lui, dans ses évals, où euh, il s'est planté et il n'a pas du tout réussi à même se rattraper, quoi. Il s'est enfoncé dans, dans son truc où il a perdu jusqu'à la mélodie de la chanson qu'il est censé avoir appris par cœur. Donc, c'est quand même très grave et je pense que c'était le moment pour lui de partir.
1: Du coup aussi on va un peu revenir bah, aux ceux qui n'étaient pas nommés hein oui, et au lives qu'ils ont Quand fait. C'est un peu une tradition pour la Starac de faire un épisode avec une... un orchestre philharmonique. Sauf que là c'était trop tôt dans l'émission. C'est-à-dire que globalement Benjamin on va pas se mentir, ils se sont tous plantés sur l'émission. Ouais, ils se sont quasiment tous plantés ouais. Il y avait des prestations qui étaient quand même qualitatives. Ce hein. c'est pas planté, ce pas catastrophique non plus. Il y a eu beaucoup plus d'erreurs que sur les précédents Prime. Mmh. Et c'est des erreurs qui s'expliquent purement parce que bah, chanter avec un orchestre philharmonique derrière, c'est pas la même manière de chanter. Il y avait peut-être pas forcément assez d'entraînement pour assurer ça. Et peut-être que si on avait eu ce live-là dans une semaine ou deux, il y aurait peut-être
0: eu plus de travail qui aurait permis un live de, de meilleure qualité. Euh, donc ouais ils se sont à peu près tous plantés, euh, le problème avec la philharmonique du coup c'est que parfois euh, on n'entendait pas bien la philharmonie. C'était un petit peu compliqué pour nous de se plonger dans les chansons parce qu'évidemment c'est des réarrangements. Donc on a eu le droit par exemple à du Katy Perry mais en fait la rythmique est changée et euh, c'est beaucoup plus calme. Cependant du coup parfois on entendait trop les voix des candidats et parfois on ne les entendait pas à l'instar de Pierre qui a chanté euh, du Edith Piaf et qui malheureusement euh, perdait en souffle sur la fin de ses phrases. Et donc du coup, avec la harmonique par-dessus, on n'entendait quasiment pas ce qu'il racontait à la fin de ses phrases. Donc ça peut être compliqué et comme tu l'as dit, en fait, il n'était pas prêt à ça. Il n'était pas encore prêt, il fallait attendre un petit peu pour pouvoir euh, s'améliorer et avoir un prime d'exception. Ce qui n'a pas été le cas ici, à part peut-être Clara en compagnie de Shimen Badi c'était une prestation où elle était très à l'aise on va pas se mentir elle était dans sa zone de confort mais qui était parfaitement respectable et après je pense
1: aussi à ce fameux duo tant attendu avec les cathédrales axel julien parce que c'était un peu les deux grosses voix masculines qu'on a mis sur une chanson vraiment très compliquée vocalement et donc du coup c'était un peu le match en plus vraiment la prod a mis en scène un peu le côté duel d'ailleurs Julien et Axel n'ont pas eu besoin de la prod pour ça, hein, puisqu'ils sont un peu en concurrence, donc du coup ils se sont mis en duel, tous les deux comme des grands, sur la chanson. Complètement. Et du coup, surprise et grand rebondissement. <rire> Julien peut-être péché d'orgueil, je ne sais pas mais du coup a voulu aller chercher une note qui était pas dans la chanson de base, et qui était un peu en dehors de sa zone de confort, et il s'est passé ce qui s'est passé, bah il a raté. Et c'est peut-être la première fausse note de Julien en live, et ça s'est fait peut-être sur la chanson sur laquelle il voulait assurer le plus. quoi. Donc bon, je pense que euh, Julien euh, doit déjà assez s'en vouloir à lui-même d'avoir fait ça, parce qu'on voit bien là, que c'est quelqu'un de très pro et de très consciencieux, donc j'ai aucun doute sur le fait que... Euh, ça va un peu lui permettre de le recadrer et de, de retravailler un peu sur lui-même et euh, sur la confiance qu'il peut avoir en ses capacités vocales. Même quand des euh, Lenny ou des Julien ne font pas forcément de bonnes bonnes surprises, bah, du coup c'est vrai que ça abaisse un peu le, le, le niveau du prime. Euh, notamment en plus on a eu Margot qu'on a mis sur du Lady Gaga avec probablement le tableau le plus compliqué à performer depuis le début de la saison euh, parce que du coup euh, en fait c'était un tableau dansé mais il y avait beaucoup de figures portées c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas dire ah je suis essoufflée, okay, je vais m'économiser un peu retrouver du souffle parce que du coup c'était bah, les autres danseurs qui faisaient un peu la corée. donc du coup effectivement elle a manqué de souffle sur quasiment toute la chanson c'était une difficulté absolue mais Margot s'est pas démontée et elle a su quand même gérer le fait qu'elle n'avait pas de souffle pour continuer
0: à faire la chanson, et quand même assurer le show. Ah oui, ça complètement, et puis euh, Margot a en fait réussi à s'adapter, et ça c'est une force et une qualité que ne peuvent pas avoir tous les élèves, c'est voilà, la capacité d'adaptation en fonction de la situation dans laquelle tu te retrouves, parce que bah, en effet, du coup, elle n'avait plus de souffle, mais en attendant, euh, du coup, elle a pris la chanson un peu plus bas, et elle a fait une prestation euh, différente, je pense, de, de ce qu'elle avait prévu. Mais au final, ça a assuré le truc. C'est-à-dire que nous, on voit qu'elle galère un petit peu, mais en attendant, elle est présente, la chanson est bien chantée, il n'y a pas de fausses notes parce qu'elle a adapté sa façon de la chanter. Parce qu'un artiste live, c'est ça avant tout, finalement. C'est mmh.
1: d'assurer un spectacle, d'assurer un show, quoi qu'il arrive. Moi, mes, mes points forts, finalement, de ce live... Bah, je vais quand même mettre Jibril. Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'il s'améliore encore nettement vocalement. Ouais. Euh, Margot, parce qu'on lui a donné un tableau compliqué, ça est sorti comme elle pouvait. Puis bah, j'ai dit tout à l'heure Clara. Et du coup, on va peut-être passer au petit pronostic maintenant qu'on a débriefé ces deux derniers lives. Ouais. Benjamin, du coup, il y aura deux primes qui auront lieu avant le prochain épisode. Mm -hmm. Du coup, toi, tu verrais qui d'éliminer d'ici notre
0: prochain épisode de podcast alors, c'est un peu compliqué parce que, naturellement, moi, j'irais sur Candice en premier lieu parce que son niveau commence à être vraiment plus adapté euh, aux autres élèves. Et en plus de ça, bah, même encore là, elle a chanté Jean-Bois Valsé de Zazie et ça n'allait pas, c'était raté. En encore une fois, choix de prod ultra mauvais pour elle. Arrêter de lui faire chanter des chansons qui ne sont pas adaptées pour elle et essayer de prendre quelque chose de plus simple, de plus doux, comme elle l'est elle-même, en fait. Un truc plus adapté, je pense, à sa voix et surtout à sa personnalité. À quel point le public peut la sauver au fur et à mesure des semaines, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de prestations, pour moi, ce serait elle la prochaine à partir et, à mon avis, accompagnée de Djibril, à l'heure actuelle, en tout cas, de ce qu'on a. Parce que je pense que c'est le deuxième qui n'est pas encore au niveau et qui, malheureusement, ne s'améliore pas assez drastiquement pour euh, rattraper ses petits camarades.
1: Après, moi, je mettrais aussi peut-être Elena, mmh. là-dedans, parce que euh, Elena, en fait, bah, on sait pas. On sait pas. Est-ce qu'elle est capable vocalement de s'aligner sur euh, des Clara ou des Pierre Oui, mais est-ce qu'elle y arrive Bah, pas encore. Et notamment lors des Primes. Donc, si elle n'arrive pas à briser ce cocon-là, je, je pense qu'elle est quand même sacrément en danger... Euh, surtout quand on voit des Léni et des Margot qui s'améliorent de fou, qui sont quand même bien sécures. Axel, qui peut peut-être se mettre en danger et être nommé, mais bon, soyons honnêtes, je pense pas qu'il va y aller jusqu'à être éliminé. Euh, Julien aussi, qui peut peut-être par péché d'orgueil euh, finir euh, par être nominé un peu trop de fois, mais pareil, pas tout de suite non plus. Et du coup, je pense que là, on est à peu près au milieu de la saison. C'est peut-être le moment de faire des vrais pronostics, Benjamin, qui tu verrais
0: pour les quatre finalistes de la saison bah moi, euh, alors je vais plutôt dire ce que j'aimerais. Il bah, y aurait Margot qui est ma petite favorite depuis le début. Clara, parce que je pense que sa voix... Euh, voilà, j'ai pas d'affinité particulière avec elle, mais par contre sa voix est clairement la meilleure de toutes. Donc au bout d'un moment, bah euh, le travail paye. Pierre, parce que entre ce qu'il avait de base et son amélioration, je pense qu'il peut... Limite, c'est lui qui peut devenir l'artiste le plus intéressant à la sortie de l'école. Et en dernier, euh, bah moi, j'aimerais Lénie pour assurer le show, parce qu'elle nous a montré quand même que c'était une showgirl. Et pour moi, on a toujours besoin d'une showgirl.
1: Bah, je suis plutôt d'accord avec toi en soi. Il y a peut-être des choix plus évidents, mais qui pourraient avoir des, des, des erreurs de, de parcours. Notamment, bah, Julien, Axel, euh, il y a quand même moyen que ça se plante à un moment ou à un autre. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah, écoutez, on va voir du coup si on a raison. Les pronostics pour la finale sont faits. On en reparlera bah, quand on débriefera la saison euh, complètement. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre podcast pour débriefer le reste de la saison.
0: On va pouvoir passer maintenant à la rubrique culture culte et cette fois-ci, on va parler de la filmographie d'Edgar Wright en vous dévoilant notre top commun. Absolument, Benjamin. Du coup, on va commencer par
1: ce que l'on considère comme le moins bon Edgar Wright. Alors déjà, sachez qu'il n'y a aucun film d'Edgar Wright qu'on n'aime pas. On les trouve tous très très bons. Et je précise d'autant plus ça que pour nous, bah, le Edgar Wright, le moins bon, c'est Benjamin... Sean of the Dead. Et oui, voilà. Donc c'est dire à quel point on aime le bonhomme... Parce que, bah, pour nous, son film le plus culte, qui est d'ailleurs aussi son premier long-métrage, mmh. est pour
0: nous son plus faible. Son plus faible, mais c'est surtout qu'il a juste fait que mieux ensuite. Oui, voilà, c'est totalement ça. Edgar Wright arrive toujours à améliorer un élément à chaque film. Du coup, ce qui fait que quand on cumule sur euh, bah, l'intégralité de sa filmographie, bah, Shaun of the Dead s'avère être pour nous bah, le moins solide, malgré toutes les qualités qu'il avait déjà dès son premier film, ce qui est assez impressionnant.
1: Oui parce que, en attendant ça reste un film très très drôle, euh, donc pour resituer le film hein, on est sur un pastiche et non une parodie, il hein, y a une légère différence. Je précise la parodie on se moque des codes d'une œuvre. le pastiche on lui rend hommage et on réutilise ses codes. Donc dans Shaun of the Dead on est sur un pastiche pur et simple du film de zombie. c'est à dire qu'on sent qu'Edgar Wright adore les films de zombies, donc du coup il va s'amuser avec ses codes pour y apporter quelque chose notamment de la comédie. Après, il y a quand même une partie ventre mou du film, je trouve, quand euh, sur les trois quarts, il se retrouve enfermé dans le pub. Euh, là, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Mais on lui pardonne, et ça n'empêche pas tout plaisir que je peux avoir à regarder Shaun of the Dead. Surtout que bah, c'est là où on a quand même pu découvrir Simon Pegg et Nick Frost, duo iconique, mais aussi deux acteurs qui ont une très belle carrière séparément
0: ensuite. Et... Du coup, c'est aussi le premier film de ce qu'on appelle la trilogie Cornetto. Donc on a le rouge euh, on a le rouge pour le sang euh, dans Shaun of the Dead, le bleu pour la police dans Hot Fuzz, et le vert pour les extraterrestres dans le dernier pub avant la fin du monde. Donc, euh, bah voilà,
1: c'est le commencement. Il n'y a eu que du mieux derrière, donc naturellement, il est en bas du classement, mais encore une fois, on adore le film. Benjamin, on a mis quoi déjà
0: en top 5 et eh bien au top 5, on reste dans la trilogie Cornetto et ce sera le dernier pub avant la fin du monde. Donc voilà, le dernier pub avant la fin du monde est un film qui est assez mal aimé dans sa filmographie, souvent celui qui est cité comme le moins bon, mais je trouve qu'il a un truc que non pas, les autres films d'Edgar Wright c'est-à-dire un côté beaucoup plus personnel et une remise en question par rapport à l'âge adulte c'est un film qui parle beaucoup de nostalgie on est sur un personnage qui va rappeler tous ses anciens potes, donc c'est un personnage qui a la quarantaine, qui est joué par Simon Pegg, qui rappelle tous ses anciens copains avec qui il avait tenté un baraton. Et donc du coup, je crois que c'est une quinzaine d'années plus tard, il retrouve toute cette bande de potes pour retenter ce baraton qu'il n'avait pas réussi à finir à l'époque. C'est vrai que cette trilogie parle un peu bah, en fait, de, de l'âge adulte de manière générale.
1: On a donc euh, l'adolescence et cette entrée dans l'âge adulte qu'on n'est pas vraiment une dans Shaun of the Dead. On a euh, le job, le travail et tout ce que ça implique dans Hot Fuzz. Et dans le Dernier Pub avant la fin du monde, ben on fait le bilan un peu de l'âge adulte. Et en plus de ça, je trouve que Dernier Pub avant la fin du monde, c'est aussi la seule véritable incursion d'Edgar White dans de la
0: vraie science-fiction. On a encore un petit peu cette image de pastiche, même si c'est beaucoup moins que les deux autres films. Mais malgré tout, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le côté beaucoup plus terre-à-terre, terre, où son personnage est un personnage qui était dans un hôpital psychiatrique, qui est au bord du suicide. On comprend plus ou moins que cet objectif de finir ce baraton est un peu la dernière chose qu'il a envie d'accomplir avant de quitter le, ce monde. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un projet qu'Edgar Wright avait depuis très longtemps et qu'il a décidé de ressortir car euh, un de leurs producteurs fétiches sur la trilogie euh, Cornetto euh, avait eu un cancer et lui adorait le scénario. Et donc, il voulait absolument faire ce film avant un potentiel décès de son ami. Et finalement, il a réussi à produire le film et en plus, son ami a fini par vaincre le cancer. Donc, c'est une très belle histoire.
1: Bah, c'est d'autant plus une très belle histoire que finalement aussi c'est peut-être, comme tu disais, son film le plus personnel, mais aussi un film qui est plus émotionnel, et on est sur un bilan plus doux, amer, et plus mélancolique euh, que le reste de la trilogie Cornetto, mais je peux comprendre que du coup ça ait surpris quelques personnes, parce que ce film-là utilise énormément d'éléments de la trilogie Cornetto, mais peut-être pas ceux que le public préférait dans cette
0: trilogie-là. Puis en fait je pense que c'est tout simplement un film qui a souffert des attentes, qu'avait le public envers lui. C'est-à-dire que quand Hot Fuzz est sorti, bon, bah, on attendait une confirmation du talent qu'il nous avait montré dans Shaun of the Dead. On l'a eu. Et donc, du coup, il vient quand même briser certaines choses, ce qui a pu perturber les attentes de certains spectateurs. Mais je vous encourage à le revoir aujourd'hui, car euh, il a tout d'un bon film de la trilogie Cornetto, malgré les quelques défauts qu'il puisse avoir. Exactement. Et du
1: coup, on va peut-être passer au suivant Benjamin euh, mm -hmm. Donc notre top 4 du coup euh, des films d'Edgar Wright et il s'agit de Last Night in Soho. -Oh.
0: Last Night in Soho -Oh, qui est le dernier film en date d'Edgar Wright et ce qui rend intéressant Last Night in Soho -Oh, c'est que c'est le seul film sans humour. Il est là pour nous faire plutôt flipper en fait, hein, on est sur un thriller psychologique, on doit même déborder sur le fantastique horreur... Hein, donc le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient à la campagne et qui décide de partir à Londres, dans le quartier de Soho, pour étudier la mode. Et du coup, en arrivant en ville, elle ne va pas bien s'adapter à la vie londonienne, elle est en décalage total avec les autres étudiants, alors qu'elle est bloquée dans les années 60, c'est ça son kiff, c'est la mode des années 60 et pas que la mode hein, d'ailleurs, c'est toute la nostalgie qu'on peut
1: avoir des années 60, et du coup le film parle un peu de ça aussi, où aujourd'hui on fantasme plein d'époques qu'on n'a pas connues, ou alors on a tendance à en retenir que des bonnes choses, alors qu'une époque est ce qu'elle est euh, toujours, c'est-à-dire qu'il bah, y a du bon et du mauvais, bah, si on vit cette époque et qu'on était vraiment projeté dans cette époque, ce qui arrive à l'actrice principale, bah, on est souvent déçu et on déchante. Donc peut-être que vis-à-vis d'Edgar Wright, il y a quelque chose d'un peu méta, parce que c'est un réalisateur duquel on attend beaucoup, et ça lui permet aussi de parler de la manière dont, dont lui-même gère l'attente de ses spectateurs et des déceptions qu'il peut avoir vis-à-vis -vis de ses films. Mais ça parle aussi à la pop culture en général, euh, de, de, de cette
0: déception qu'on peut avoir quand on se rend compte de ce qu'était réellement l'époque dont on se croit nostalgique. Exactement, et puis je pense, euh, par ce biais-là, il en profite aussi pour exorciser sa propre nostalgie, parce que là où il aurait pu prendre la facilité qui est la nostalgie des années 80, et eh ben, en fait, lui prend les années 60, une décennie que lui-même aime beaucoup. Et on le ressent dans ses films précédents, notamment, surtout par la musique. Lui-même a pu parfois plonger euh, dans sa propre nostalgie et il fait ce film aussi pour se détacher de ça, je pense, et pour... Euh, montrer aux autres en même temps qu'à lui-même qu'une nostalgie trop forte ou mal placée n'amène pas forcément de choses bonnes. Exactement, puis tu disais tout à l'heure que c'était un film qui n'avait pas
1: de gag, hein, que c'était un film qui n'était pas drôle et volontairement pas drôle. Et bizarrement, moi, ça m'a pas choqué parce que euh, Edgar White maintient quand même un certain rythme. Et euh, particulièrement, il maintient aussi un certain contact émotionnel avec son spectateur. Parce que justement, on suit bah, un personnage principal qui a elle-même des émotions qui se mélangent. Et euh, du coup, le casting en plus, donc Anna Tyler Joy a un rôle principal, oh mais oui. aussi Matt Smith dans un rôle secondaire un peu ambigu. Et en fait, c'est un duo qui fonctionne très bien parce que c'est des acteurs très charismatiques. Et en plus, je trouve que euh, le choix de ces deux acteurs-là est très intelligent parce que ce sont tous les deux des acteurs qui ont une manière de jouer qui est très moderne, mais c'est aussi quelqu'un qui incarne quelque chose de plus vieux qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'Anna Tyler Joy, on l'a vu par exemple dans le jeu de la dame, quand on lui fait jouer des rôles un peu plus historiques ou qu'on la projette dans d'autres époques, elle est très vite très crédible. Et Matt Smith, qui joue aussi dans Doctor Who, a aussi ce talent-là d'avoir un corps de jeune et de jouer comme un « vieux ». entre guillemets. Et aussi, il arrive très bien à retranscrire une certaine ambiguïté de jeu, parce qu'on ne sait pas trop euh, les intentions du personnage, on ne sait pas trop s'il est gentil, méchant, avec ou non l'héroïne. Du coup, c'est un choix de casting pour porter son film qui est hyper intelligent, parce que le choix même
0: porte le propos qu'il veut y mettre. Oui, complètement. Et puis sans oublier l'actrice principale, Mackenzie, qui euh, en fait a ce visage de naïveté qui permet justement de projeter en elle toute cette nostalgie mal placée. On y croit à 200% dès la première scène où elle est là en train de danser avec une robe qu'elle a fabriquée en journaux, magnifique travail de costume. Et du coup, on est plongé directement dans l'univers de, de cette gamine, hein, puisqu'on la voit clairement comme une gamine, alors que je pense qu'elle a un âge tout à fait de jeune adulte. Et du coup, bah, on est un peu perdu comme le personnage principal, et on va découvrir au fur et à mesure ces lieux un peu de la nuit, au fur et à mesure euh, des cauchemars qu'elle fera euh, durant tout le long du film. Oui, puis c'est vrai qu'aussi
1: en termes de genre, hein, toujours, on a une réelle incursion dans le fantastique. Et là où Edgar Wright, euh, quand il s'approchait des genres du cinéma auparavant, c'était pour en faire des pastiches et en utiliser les codes, Là, on a une plongée plus premier degré dans un genre particulier qui est le genre du, du thriller psychologique à twist fantastique. Bah, on a à l'occasion peut-être les plus belles trouvailles de mise en scène d'Edgar Wright parce que justement, pour une fois, il est premier degré. Et en plus, euh, bon, c'est un réalisateur qui est déjà très connu pour ses idées de montage particulièrement, ses idées de mise en scène aussi, cette manière un peu de, de lier les deux qui fonctionne très bien. Là, je trouve qu'il a vraiment une véritable ma maestria et une véritable maîtrise, en fait, dans ce film. D'autant plus que, dans les années 2000, on a une grande mode de film à twist, qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut faire un film à twist, c'est compliqué. Il faut arriver à perdre le spectateur pour pas qu'il se doute de ce qui se trame. Et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de films à twist, on va dire, excusez-moi du terme, mais un peu pété. Mais là, pour le coup, il m'a mis complètement sur le cul, parce que le twist, je l'ai pas vu venir. Et même au bout d'un, quand tu te doutes qu'il va y avoir un twist quelque part, tu le cherches pas là où il est. Donc, du coup, tu es un peu obligé de le prendre en pleine face. Du coup, là, Edgar White réussit complètement son coup. Et donc, là, on va rentrer un peu dans mon top 3 qui est vraiment un top de cœur. Euh, Benjamin, du coup, j'ai laissé introduire le
0: top 3 parce que bah tu le préfères à moi. Ouais, complètement. C'est mon petit coup de cœur personnel. Baby Driver. Donc, Baby Driver, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est chauffeur pour débraquage. A chaque braquage, il se met de la musique et tient absolument à ce que tout soit rythmé au rythme de sa musique, sauf qu'un jour, il va rencontrer une fille et va vouloir partir avec elle, sauf que son métier va vite le rattraper. Et justement, c'est sur ces scènes de braquage que le film trouve toute sa force, parce que
1: effectivement, vu que le personnage met ses écouteurs, la musique bah, diégétique du film devient euh, aussi, d'une certaine manière, extra-diégétique, parce que... Le montage va être complètement fait autour de la musique. Et Edgar Wright arrive à faire un montage qu'on dit du coup clipesque. Et c'est quelque chose qui est rarement fait au cinéma parce que c'est assez vivement critiqué. On a des grands réalisateurs britanniques comme Danny Boyle par exemple qui sait très bien faire. Mais on a aussi Edgar Wright. Et du coup ça rend des films très forts. où Edgar Wright peut se laisser aller à toute sa créativité. Et ça sert en plus le propos du film parce que c'est des braqueurs. Et du coup, bah, les braqueurs n'ont plus, non plus de limites. Euh, c'est, je trouve, des scènes très très fortes. Après moi, c'est là où je l'aime peut-être un peu moins que toi, du coup, Benjamin. C'est que je trouve que le film devient plus faible en dehors de ces scènes de braquage. Les scènes un peu de discussion entre les braqueurs, je les trouve un peu plus faibles. Bien que on est sur les personnages secondaires les plus réussis de la filmo Edgar White sans hésiter. Et du coup, c'est plus faible aussi parce que Edgar Wright euh, laisse se reposer sa réalisation pour faire confiance à ses personnages, à ses acteurs. Et donc, du coup, ça fonctionne très bien quand même. Et euh, si tu as d'autres choses à
0: dire, je te laisse les dire, parce que bah, c'est quand même un film que tu adores. Non, bah, déjà, en fait, euh, moi, je l'aime beaucoup aussi, le film, parce qu'il vient aussi me chercher personnellement. C'est-à-dire que, du coup, on a la virtuosité de la mise en scène des Wright, bon qui est présente tout le temps, mais qui est là quand même assez majestueuse. Ensuite, on a euh, le côté romance et teen movie, que moi j'adore, voilà, c'est un peu mon petit péché mignon. Et je trouve que ça marche très bien dans la dynamique du film avec le parallèle des scènes d'action, où du coup l'action vient se reposer pendant les scènes un peu plus romantique on va dire, et aussi tu parlais du coup des scènes de préparation de casse ou des choses comme ça, où euh, voilà on se repose sur la dynamique des personnages, mais qui fonctionne quand même très bien, parce qu'ils viennent tous interagir du coup avec le personnage de Baby, et donc du coup le rythme se fait par les dialogues, et par les interactions entre les personnages, sachant que comme tu l'as dit, ce sont des personnages très hauts en couleur, et qui fonctionnent très bien, même quand la mise en scène elle est un peu plus mise de côté. Et il y a une dernière chose que je trouve hyper intéressante du coup dans la façon de, de construire le film Baby Driver, c'est les enjeux et la mise en tension. Parce que les enjeux sont assez simples, mais par contre, je trouve que c'est la meilleure mise en tension de la filmographie de Edgar Wright. Pour vous résumer un petit peu, pour que vous compreniez, en fait, euh, Baby est menacé par les autres auteurs des casses parce qu'il ne veut plus, euh, du coup, faire ses casses. Mais comme je l'ai dit, c'est des personnages assez dingos, assez hauts en couleur, Et donc du coup, ils sont totalement imprévisibles. Ce qui rend une tension assez forte dans les films, qui est au début amusante, parce qu'on rigole voilà, de ces personnages un petit peu, euh, peu bourrins. Mais à la fin, qui est vraiment pesante, parce que selon ce qui va arriver à certains personnages, on sait que Baby est gravement en danger, et aussi du coup sa copine et donc du coup on commence à avoir une réelle peur pour ces personnages et je trouve que c'est ultra bien géré et c'est la première fois pour moi que euh, Edgar Wright s'enfonce vraiment dans euh, ce côté de suspense et de tension du coup je mets de côté Last Night in Soho qui arrivera plus tard mais euh, dans Baby Driver à ce moment là pour moi c'est euh, la première fois qu'il le fait ou du moins aussi bien et ce qui fait que même quand on n'est pas dans les films d'action virtuose et eh bah ben, j'apprécie d'autant plus le film car il me propose quelque chose de différent que Wright n'avait jamais proposé à ce moment-là. Mais malgré tous ces points positifs, il n'est que troisième du classement, et donc maintenant on peut passer à la place numéro 2 Maxime. Et oui, parce que là on passe du coup bah, à mon film de cœur euh, d'Edgar Wright, qui est Hot
1: Fuzz. Donc le deuxième épisode de la trilogie Cornetto. Donc là on suit l'histoire d'un flic de Londres qui est tout d'un coup muté dans euh, le village le plus paumé d'Angleterre. Donc du coup, bien évidemment, il y va à reculons, mais il va découvrir que dans ce village, il se passe des choses un peu étranges. Mais euh, on disait tout à l'heure du coup qu'Edgar Wright pastichait des genres, là, on est dans un pastiche de film d'action. Et en plus, le décalage est d'autant plus intéressant qu'on est sur un film d'action bien bourrin, avec des fusillades, des explosions et des bastons, dans un village de campagne en Angleterre et je trouve que l'humour fonctionne très très bien, moi c'est un de mes films de chevet, et pourtant, le genre qu'il pastiche, bah c'est pas un genre que j'aime particulièrement. Vous l'avez peut-être compris, hein, du coup, dans cet épisode-là, mais moi j'aime bien les actionneurs, mais j'aime bien les actionneurs où ça se tatane au pied-point, on va dire. Dès qu'il y a un peu trop d'explosions et de fusillades, j'ai un peu plus de mal avec ce format d'action. Mais, bizarrement, ça fonctionne très très bien sur moi avec Hot Fuzz, Notamment parce que je trouve que bah, c'est le Edgar Wright le plus drôle, en tout cas celui qui correspond le plus à mon humour. Surtout que le film arrive aussi à mélanger un peu le, le genre du policier, parce que bien sûr, hein, et bah, le personnage principal est flic, il y a une enquête qui est menée, et en plus sur sa dernière partie, sur cette un peu, révélation de tout ce qui se passe dans ce village-là... Le film est hyper surprenant et rebifurque encore sur autre chose. Mais je trouve qu'il réussit complètement ce côté pastiche de genre et qu'on est dans cette créativité un peu sans limite d'Edgar Wright. Et je trouve que c'est une très belle confirmation de ce qu'on avait déjà pu voir dans Shaun of the Dead. Et du coup,
0: toi Benjamin, c'est quoi que t'aimes bien dans Hot Fuzz Bah, Tu parlais euh, du pastiche, voilà, du, de l'actionneur, etc. Mais moi, il y a aussi le pastiche du film policier notamment avec euh, le gimmick de Edgar Wright qui est un montage un petit peu épileptique cette fois-ci il va l'utiliser pour faire référence à des œuvres comme les Experts la série euh, si vous vous rappelez du générique on a vraiment plein d'images avec des espèces de flash blancs, comme ça et qu'il réutilise quand il doit faire des scènes, justement, bah, je crois que c'est quand il prépare le dernier gros assaut pour venir euh, liquider euh, le village entier. Et même hein, <rire> sur des flashbacks d'enquête, quand il se rappelle d'éléments et tout, hein, c'est utilisé même oui, de oui, la oui, même combien. manière que dans Les Experts. Exactement. Et euh, oui, euh, je trouve que le gag finalement ultime, c'est la raison de pourquoi euh, tous ces personnages font ce qu'ils font c'est qu'ils euh, veulent juste rester euh, la petite ville où il y a le moins de, euh, de criminalité euh, <rire> du pays. Et donc, en fait, pour être la ville où il y a le moins de criminalité, on liquide tous ceux qui veulent signaler les cri la criminalité. <rire> donc c'est complètement stupide et contre-productif, mais ça rend du coup le truc absurde et super drôle. Et euh, je finirai juste en précisant une petite idée euh, qu'a eu Edgar Wright euh, sur ce film et que j'aime beaucoup. C'est le combat final qui se déroule dans une espèce d'une petite ville miniature. Et du coup, on a un espèce de combat de cailloux, euh, mais avec juste deux gars qui se foutent sur la gueule. Et j'ai trouvé ça super drôle et une super bonne idée visuelle avec peu de moyens, du coup. Et euh, bah, ça prouve encore une fois toute l'ingénierie de Edgar Wright. Absolument,
1: Benjamin. Mais je je n'ai rien à redire. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Maintenant, on va passer du coup bah, au top 1. C'est celui qui nous réunit, en quelque sorte. C'est un film, d'ailleurs, qui, à l'époque, n'est pas sorti en salle en France. Et quand on s'est rendu, rendu compte qu'on aurait un direct tout DVD, bah, on était bien, bien deg. Donc, je rêve encore de pouvoir découvrir ce film en salle. Et ce film, bah, finalement, on vous en a déjà parlé.
0: Benjamin, il s'agit de... Eh bien, c'est Scott Pilgrim, Maxime. <rire> Et bon, on va pas... Euh tergiverser 150 ans sur Scott Pilgrim parce qu'évidemment on vous en a déjà un petit peu parlé dans le dossier du jour mais du coup si on veut se recentrer sur le film donc du coup cette fois-ci c'est bien Scott Pilgrim qui doit combattre les ex-maléfiques de Ramona Flowers il les tape un par un, ils finissent ensemble on connaît l'histoire mais ce qui est intéressant ici c'est pas forcément ce qu'il raconte mais ce qu'il nous montre Absolument. En fait, il faut dire, on va du coup aussi se remettre dans
1: le contexte de quand on l'a découvert, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque, bon, il y avait déjà des films de comics hein, qui arrivaient euh, beaucoup sur grand écran, mais lui s'inscrivait dans ces films de comics quand on essayait de reprendre l'esthétique. Et en plus, comme on disait aussi tout à l'heure, il reprenait l'esthétique jeu vidéo et mélangeait un peu euh, toutes ces esthétiques-là euh, purement geek, voire disons-le nerd, et nous, bah, ça nous avait complètement kiffé à l'époque et on fait des références à la culture geek de manière toujours assez maligne. Dans, dans la BO, il y a carrément une musique de Zelda, et il y a plein de petites références qui sont des vraies références. On est sur un vrai fan de la culture geek qui y rend hommage, et qui en plus adapte une BD bah, qui parle de la culture geek. Et effectivement, c'est la manière dont il met en scène les choses son montage et tout ce qu'il ajoute, par exemple, bah, quand les personnages se battent, il y a des, des onomatopées comme dans les BD. On a carrément des scènes de combat qui reprennent bah, des vraies mises en scène de jeux vidéo d'arcade. On est complètement, dans un, encore une fois, dans un délire visuel sans limite d'Edgar Wright. Sûrement son plus singulier par rapport au reste de sa filmographie. Et effectivement, le film a plus d'intérêt pour ce qu'il montre que pour ce qu'il raconte. Même si euh, le discours du film reste quand même très intéressant. C'est un film qui parle réellement de toxicité, hein, c'est-à-dire que tous les personnages sont toxiques, et c'est ce qui est réellement mis en avant dans l'œuvre, et c'est aussi là où je trouve le film très très fort, c'est que finalement, il arrive un peu à élever euh, la culture geek, là où à l'époque, elle n'était pas aussi euh, reconnue dans la pop culture qu'elle ne l'est aujourd'hui, et de pouvoir dire, bah, on peut faire des films de gros geeks avec des références à des comics et des jeux vidéo et autres, et parler de choses intéressantes et d'avoir un vrai discours, et c'est là où je trouve que le film se, se démarque un peu, de par ses, ses thématiques et ce qu'il arrive à
0: en dire. Complètement. Euh, moi, il y a un autre truc que j'adore dans le film aussi, c'est son casting, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on est sur un casting 4 étoiles, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça ne l'était pas forcément, mais depuis, tu refais le même casting, et ils l'ont refait, euh, ça doit coûter un petit billet quand même oui parce que Chris Evans c'était pas un
1: acteur très reconnu non, non moi, avec même ce
0: mal, plutôt mal aimé hein. mal
1: aimé moi c'est avec ce film que j'ai découvert qu'il pouvait jouer bien Brie Larson ouais, bien. Euh, qui est aujourd'hui euh, très connu mais qui à l'époque bah déjà moi euh, c'était pas un choix de casting quoi pour moi euh, Anna Kendrick aussi qui était plus connue dans le monde de la télé à l'époque bon voilà on a aussi Aubrey Plaza qui a eu sa carrière qui a décollé euh, quelques années plus tard euh, bah, bon Michael Serra finalement était déjà connu Ouais, Marie... il
0: était déjà connu mais finalement Scott Pilgrim reste un peu son rôle le rôle de sa vie hein. Ouais, complètement et on a aussi
1: bah, du coup euh, Marie Elizabeth Winstead qui avait déjà une belle carrière avant mais qui a encore une plus belle carrière aujourd'hui. Donc euh, bah c'est vrai que ce casting sert et puis on a aussi Jason Je Schwartzman quand même en, en boss final. Ouais. Et il faut dire que ça fonctionne quand même plutôt vachement
0: bien Jason Je Schwartzman. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ce casting est utilisé de manière assez différente. En fait, si vous voulez, on a beaucoup de personnages qui sont très froids dans leur façon de parler, alors que le film est totalement excentrique et totalement euh, libéré. Et ça, ce contraste aussi m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et c'est plutôt amusant de voir euh, le film qui se libère à ce point, alors que ces personnages sont justement assez froids. Et justement, le film réussit ce qu'aurait pu être hyper casse-gueule,
1: c'est-à-dire que dans l'univers de Scott Pilgrim, se battre de manière euh, jeu vidéo slash shonen est normal. Sauf que ça, ça fonctionne très bien dans un comic book. Mais quand on fait une adaptation live action, c'est typiquement la partie qui est bah, casse-gueule, parce que très vite on se dit « mais attends, c'est normal pour tout le monde ce qui se passe là ?» Mais, comme tu viens de le dire Benjamin, Grâce à la réalisation d'Edgar Wright, avec le fait qu'il reprennent des éléments de BD ou de jeux vidéo. Mais en fait, ça passe. On comprend qu'on est dans, dans, dans un univers où ça, c'est OK. Ça fait que bah, du coup, bah, on y croit. Et bah, c'est pour ça que Scott
0: Pilgrim est notre top 1 des films d'Edgar Wright. Voilà, vous avez désormais notre classement des films d'Edgar Wright. Et avant de se quitter, bien sûr, comme d'habitude, on passe aux recommandations. C'est parti donc pour les recommandations et on commence par les recommandations web. Et on commence par Seb qui a annoncé sortir une vidéo par jour durant tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Donc à l'heure où vous nous écoutez, il y a plusieurs vidéos qui sont déjà sorties. On a eu par exemple Tupac contre Biggie ou encore marie Carré et Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces petites vidéos. Ensuite, personnellement, je voulais vous parler euh, du youtubeur TPZ qui a sorti une vidéo qui se nomme « Qui dominera le rap après Booba ?» et donc il revient sur plusieurs possibilités de rappeurs qui pourraient éventuellement remplacer Booba sur le trône du rap français. Le questionnement est intéressant, donc euh, qui pourrait le faire Est-ce que vraiment quelqu'un peut prendre sa place Est-ce que la place restera vacante une fois que Booba aura arrêté euh, d'y siéger toutes ces questions sont posées dans la vidéo et je vous laisse la regarder pour en avoir les réponses.
1: Et de mon côté, je vais vous recommander la dernière vidéo de Manon Bril sur sa chaîne C'est une autre histoire avec comment l'archéologie a influencé Zelda. Donc dans le dernier Zelda, il y a des géoglyphes qui sont présents, hein, des espèces de grands dessins euh, dessinés au sol qu'on peut mieux voir euh, en vue aérienne, mais qui sont aussi des choses qu'on a vues dans quelques civilisations. Donc voilà, ouais, si vous êtes curieux de savoir de quoi se sont inspirés les créateurs de Zelda pour ces géoglyphes, c'est une vidéo qui est hyper instructive.
0: Ok, donc moi je voulais aussi vous parler euh, d'une vidéo de Domingo qui s'appelle l'échappée. Vous connaissez peut-être ses lives où en fait euh, il met euh, plusieurs Youtubers et streamers sur un vélo électrique où ils ont un parcours à faire et le meilleur gagne. Cette fois-ci, ils l'ont fait IRL en Corse avec encore une fois un super casting, c'est assez passionnant, si vous aimez le vélo, si vous aimez le casting aussi, je vous laisserai aller le voir. C'est une très bonne vidéo du coup qui a été adaptée à YouTube alors que normalement il le fait sur Twitch. Si vous appréciez ce genre de contenu, l'échappée IRL de Domingo.
1: Côté jeux vidéo, c'est une émission culte du YouTube Game Jeux Vidéo qui a fait son retour avec du Mea, de la chaîne du youtubeur Mea. Et le jeu vidéo traité dans cet épisode, il s'agit d'Indiana Jones et le destin de l'Atlantide. C'est une vidéo qui est hyper intéressante parce que, en plus de débriefer le jeu vidéo, et comme d'habitude avec Mea, c'est un débrief qui est toujours est super intéressant avec tout un tas d'anecdotes qu'on voit assez peu sur d'autres médias, il en profite pour subtilement dire aussi ce qu'il pense du dernier opus d'Indiana Jones. Donc c'est vrai que c'est une émission qui se raréfie ces derniers temps et ça fait toujours plaisir quand
0: Mea revient à son émission culte. Et on va pas vous quitter comme ça, il y a un dernier élément qu'on peut retrouver aussi sur YouTube, finalement. Oui, ça rentre dans les reco web vu qu'on va regarder ça sur Internet. Exactement. Évidemment, c'est la fameuse bande-annonce de Furiosa. Euh, Mad Max Saga. <rire> Mad Max Saga,
1: évidemment. Voilà, bon, les marques tout n'ont pas pu s'empêcher. <rire> <Ouais, voilà.
0: rire> euh,
1: les gars, euh, comment on fait si les gens ne comprennent pas que c'est Mad Max euh... Au pire, ils peuvent le prendre
0: comme un film indépendant, non Oui, bah écoute, apparemment, non. Voilà, il faut des franchises. <rire> Alors que finalement, quand on regarde cette bande-annonce et qu'on en voit l'imagerie, on peut se dire euh, difficile de penser à autre chose que Mad Max. Hein.
1: Oui, mais peut-être il y a des gens qui vont se dire « Ah, il a copié Mad Max
0: euh... !» <rire> Bon, du coup, Benjamin, t'en as pensé quoi de cette bande-annonce euh, Bah, En fait, j'étais juste en train de m'en prendre plein les mirettes pendant toute l'abordation. Donc en vrai, j'en pense pas grand-chose. J'étais déjà de toute façon très hypé. Mad Max est sûrement un des meilleurs films de la décennie précédente. Est-ce que Furiosa sera un des meilleurs films de cette décennie Ça a l'air bien parti, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai été surtout impressionné par les images. Voilà, c'était des... La plupart, c'est des tableaux, quoi. C'est magnifique. Et donc, bah, on attend juste le film. Maintenant, ça va arriver bientôt. C'est cet été. Donc, euh... voilà. En vrai, je suis juste en attente. Je crois que... J'ai rien retenu des images que j'ai vues, à part que euh, j'ai trop kiffé. Ouais, voilà. Et puis, on va peut-être noter
1: aussi euh, Chris Hemsworth. Oui, euh, ça, qu oui. Est là, qui est complètement grimé. Bon, on le reconnaît quand même, hein, mais euh, je crois qu'il a un fauné, et puis il a la peau un peu plus mate et tout. Enfin, bref, on, on le reconnaît, mais pas trop. Donc, ça surprend. Après, bon, bah, c'est un trailer. Donc, bien évidemment, les effets spéciaux ne sont pas tout à fait terminés. J'espère, et je ne suis pas trop inquiet, qu'ils vont s'améliorer lors de la sortie du film. Mais effectivement, avec le peu de plans qu'on a dans ce trailer... Bah, ça donne fortement envie, donc écoutez, si vous voulez pas vous spoiler, bah, regardez pas, mais si vous êtes quand même curieux de savoir ce qui nous attend cet été, allez-y, parce que bah, c'est quand même
0: rassurant de se dire qu'un film comme ça va sortir. Et du coup, Furiosa, qui était interprété dans Mad Max Fury Road par Charlize Theron, est ici interprété par Anna Taylor-Joy, dont on vous parlait dans Last Night in Soho. Et maintenant, Benjamin, il est peut-être temps de passer au recours qu'on a euh, pour les spectateurs. Absolument, absolument, et moi cette fois-ci ce sera un petit jeu vidéo Donc euh, c'est un jeu PC que vous pouvez retrouver sur Steam Ça s'appelle Lethal Company euh, Le principe du jeu, déjà c'est un jeu multijoueur Voilà, vous pouvez y jouer avec vos amis jusqu'à 4 joueurs Et donc dans ce jeu on est des contrebandiers de l'espace Le principe, on arrive sur une planète Et le but c'est de ramener plein d'objets dans notre vaisseau Afin de les vendre pour rembourser une dette qu'on doit à notre patron donc ça a l'air un peu chiant dit comme ça, mais en fait, une fois qu'on sort du vaisseau, c'est un univers hostile qui est face à nous et donc il faut prendre garde à toutes les créatures qui peuvent nous tomber dessus et avec des amis, c'est hilarant. Je l'ai essayé et franchement, j'ai adoré. Je vous conseille euh, d'y jeter un coup d'œil. Il coûte à peu près 10 euros sur Steam, c'est pas très cher et c'est beaucoup d'heures de plaisir qui s'annoncent pour vous.
1: Et de mon côté, je vais vous recommander une série qui est pour l'instant dispo sur Netflix et qui ne l'est plus pour très très longtemps car elle va disparaître du catalogue courant décembre. Elle a été... Zaslav par Warner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série qui a été Zaslav Ça consiste à une série qui est simplement annulée d'un catalogue d'une boîte de production. Donc David Zaslav, du coup, c'est le patron de Warner. Et oui, je ne peux pas m'empêcher de retaper sur Warner. Mais du coup, euh, il y avait une série qui était une série d'animation de science-fiction pour adultes, diffusée par Netflix. Et quand Zaslav est arrivé chez Warner et qu'il a annulé plein de trucs pour avoir des gains d'impôts, je ne sais pas quoi, il a tout simplement annulé Final Space mais il n'a pas fait que l'annuler, il a aussi retiré de son catalogue. Donc je ne sais pas quels seront les moyens légaux de regarder la série à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant et pour quelques jours encore, elle est dispo sur Netflix, il n'y a que trois saisons d'une dizaine d'épisodes, ça se bouffe très très rapidement, et c'est hyper quali. Alors ça parle de quoi Ça parle de Gary Goodspeed, qui est emprisonné dans un vaisseau prison, euh, et qui va se retrouver embarqué dans toute une grande aventure spatiale du jour où il va rencontrer une petite créature toute mignonne qui s'appelle Mooncake qui est aussi mignonne qu'elle est probablement la force la plus puissante de l'univers. Euh, donc comme je vous ai dit, c'est une série d'animation pour adultes donc bien sûr il y a un peu d'humour mais on n'est pas pour autant dans du Rick morti on est avant tout dans une réelle proposition de Space Opera. Et ça arrive un tout un tas de références aux univers de Space Opera qu'on a pu avoir par le passé, et ça reste très malin, et en plus c'est une série qui gagne en profondeur, en complexité, au fur et à mesure qu'elle avance, sans jamais oublier d'être drôle et divertissante, et c'est un équilibre assez parfait dans le développement d'un lore complexe, et à la fois dans une série qu'on peut regarder simplement pour se détendre, parce que ça reste une série qui est très très drôle. Donc, si vous connaissez pas Final Space, c'est sur Netflix. Et foncez dessus tant qu'il en
0: est encore temps. Et ce qui nous amène à la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à toi, Maxime, de m'avoir accompagné. Voilà, encore plein de sujets. On revient dans deux semaines avec un nouvel épisode avant une petite pause de Noël. Et passez une bonne soirée, une bonne journée et surtout un bon week-end. Allez, salut tout le monde et à la prochaine Ciao